0: Sejam bem-vindos ao
1: caputino Cast.
0: Olá, galera que gosta de um Caputino tecnológico, tudo bem? Meu nome, mais uma vez, é Nelson... Peraí, como assim meu nome é mais uma vez, Nelson? Nossa, não mano. Eu odeio fazer aberturas, cara, não tem nada que eu odeie mais na minha vida do que fazer abertura. Nelson!
1: Não é essa internet que tá bugada, é você. Cara,
0: se bem que no mundo cyberpunk é possível que eu seja Nelson hoje e amanhã eu seja qualquer outra pessoa, que eu possa modificar todas as peças <risos> do meu corpo e virar uma coisa diferente <risos> e ser depressivo por causa disso. De, de, de dia ele é Nelson, de noite ele é Maria. Então, galera, estamos aqui mais uma vez neste podcast lindo e maravilhoso de meu Deus e desta vez o tema que nós vamos falar é sobre a cultura, sobre a o gênero cyberpunk é, Meu nome é Nelson Nascimento E eu, estou no, eu já vivo no mundo cyberpunk Onde eu tô conectado com um fone de ouvido Que tá conectado no computador Que tá com, é, comunicado por cabo USB Com meu celular e está indo um microfone Pra fora dele Mano, é sério, meu quarto tá tipo bizarro eu Tô tipo parecendo aquele... Tá ligado no Neuromancer, a capa do Neuromancer? Que tem um cara com capacete cheio de fio Eu tô tipo isso agora, eu tô me sentindo sufocado mas eu não estou aqui sozinho, como sempre, porque a gente nunca fez um cast sozinho. Essa é uma evolução, a gente já fez um cast só em dupla, mas um cast sozinho ainda não. Quem está aqui do meu lado? Está o robô Daniel. Daniel, se apresenta aí O
1: cara vem me chamar de robô Quando vem falar que tem até fio saindo do rabo dele Conectado no USB do fone do celular O cara vem me chamar
0: de robô Faz todo sentido tecnológico <risos> É que você não tem coração, cara Você assistiu A Chegada e não curtiu Então você é um robô Não é A Chegada,
1: Contato 2
0: E do outro lado A minha mão esquerda Sempre aí pra tentar me trair um dia Porque ele é um, um acionista De uma mega corporação Evil Iago, se apresenta aí, Iago.
2: Aí, galera, que tá falando é o Iago e eu tava tomando um café sobre o céu que tinha a cor de uma televisão fora do ar. Ô,
1: louco. Mas que bom. Enfim, deixa eu comentar, aproveitando aqui. É que, é que, assim, vocês não editam, então eu reparo bastante. Mas, Nelson, você já reparou que sempre que o Iago vai se introduzir, ele faz... Ah, oh, galera. Como se ele estivesse com sono.
0: Cara, ele, ele quer fazer esse, esse papel de... Ah... Eu não quero gravar, gravar é um saco, não sei o que. Eu, é, eu sou ai, é, Eu sou maneiro, eu tô fazendo isso aqui a pista. ficou na parede.
2: Exatamente. Oh. Não, não, mas os outros cash eu queria gravar mesmo, É né? uhum. realmente Você com tá sono. com sono. Você... de história, pelo menos. Tem que acordar 10 horas da, da manhã, você tá, vai me dizer que tá com Filho sono. Filho
1: da puta, trabalha trabalho em casa. Ele acorda, vira pro lado, já tá trabalhando.
0: <risos> pra que é verdade, faça isso mesmo. Viu? Não vou mentir, não. Que filha da puta, eu acordo. Aí eu tenho que ir pro ponto de ônibus, pegar um ônibus lotado, descer do ônibus, andar mais meia hora pra chegar no do meu trabalho. Não
1: corno nem pra passar pela série.
0: Mano, eu te odeio, Iago. Eu também te amo. Aliás, segundo o cast é, tava, a gente tava conversando hoje. Uh, eu tô começando a ficar um pouco inescrupuloso devido a, a sua. a sua aura que está passando pra minha mente. Eu sei. Tô começando a falar coisas sem pensar, e você tá me assustando, mano. Eu acho que você é uma má influência. Graças a Deus, tô conseguindo meu plano dando certo. Má influência, inclusive, é uma coisa que a gente vê muito em, no gênero cyberpunk. Pessoas que são mal. são cruéis, pessoas que são terríveis, pessoas que estão buscando apenas o lucro sem. sem ligar para as outras pessoas. É um Então, eu gostaria só de puxar. Eu queria saber, Daniel, Daniel, o que é o gênero cyberpunk?
1: Eu fiz isso só, pra me ferrar, né? <risos> Assiste Blade Runner
0: <risos> Ah, Daniel, se eu soubesse que você ia dar uma resposta tão merda, eu jamais falaria pra Nossa. você fazer isso
1: Isso foi tão automático quanto a mulher do Google Tradutor Ah, meu Deus do
0: céu <risos> Ai, caraca, essa foi, essa foi uma piada interna muito merda, desculpa, é. ouvintes eu peço perdão, esse cast tá meio louco, mas. Não, não a gente não, vai não, rapid... a, a gente vai se achar. A gente vai se achar. É
2: não, mas não é pedra interna não. Toda vez que o Daniel fazer a
0: definição assim, ele dá meio que uma cagada. E alguém tem que ir por cima assim <risos> pra consertar. Qual que foi aquele não, não, cast que a gente um fez? Filme, Puta. Ah, não
1: vou ficar explicando. O um cast lá
0: sobre a ditadura militar, aquele foi maravilhoso. <risos> Mas então, Iago, o que, que é o gênero cyberpunk?
1: Ah, meu
2: amigo assim. o gênero cyberpunk... Ele é uma subcategoria do gênero da ficção científica... Onde a história em si se passa num futuro não muito distante... Como outras obras da ficção científica passam, por exemplo, Duna... Ou... É o Duna mesmo, esqueci o outro que eu ia falar... Mas, por exemplo, passa 10 mil anos no futuro... Não, Gênero o gênero de de cyberpunk... Passam num tempo muito próximo ao nosso... Representam um futuro decadente, um futuro sombrio, onde, a, onde as pessoas são dominadas por um estado muito grande, muito forte E que usa tecnologia para é, alcançar seus meios, seus fins E a, assim, a, a humanidade está bem avançada em termos de tecnologia, mas ela é, tem uma diferença social muito grande Tipo assim, tem pessoas muito ricas, muito no poder, e pessoas que estão muito pobres, geralmente são muito pobres a maioria que tem, seria mais ou menos o exemplo de high technology E low life, que seria tipo assim Tem muita tecnologia e muita gente vivendo Abaixo da qualidade de vida
0: Cara, muito bom, velho, e esse high, o high tech Low life, ou high low Como a gente costuma dizer É um termo que é sempre usado quando você tá falando de cyberpunk Porque ele, ele explica Bem o que, que é o, o gênero, né É sempre aquele futuro distópico uhum. Onde, tipo, você vê coisas maravilhosas O, o ser humano alcançou o espaço Uh, você tem formas tecnológicas, tem objetos tecnológicos absurdos, carros voadores, só que você sempre, ou quase sempre, você vê o, a obra de uma perspectiva baixa de alguém que está sofrendo em todo aquele mundo, e geralmente ele tem um leve, leve toque de noir, sempre tem um... sempre não, mas geralmente tem um detetivo, alguém que tá precisando ir atrás de um crime... E esse crime ele é.
2: Uma investigação, alguma coisa. Exatamente.
0: eles barra sempre nessa questão de tipo, você tem as mega corporações, você tem as mega empresas que estão controlando o governo e o, o governante, de fato, ele é apenas um fantoche. A gente pode fazer um um paralelo Daniel com o presidente Trump?
2: Não, você pode fazer um paralelo com a União
0: Soviética. Sim, exemplo, é, era né? assim. <risos> o,
1: o Trump ele falou é na, na, na ditadura. Nossa, quando soltou do Trump, meu, eu soltei uma cara de quê? É.
0: Não, cara, mas ó, pensa bem, o Trump ele ele virou presidente para defender os os ideais de um, de um grupo corporativo que ele está representando, certo? Afinal, ele já era um bilionário e... Não, não, não necessariamente. Não, necessariamente. É, assim,
1: não é uma coisa publicamente é declarada. É... Né? é lógico que ele faz isso. É né?
2: lógico, porque, mas eu... assim, como ele faz todo O Obama fazia isso direto também. Você acha que quem elegeu o Obama não foi as empresas é assim, também? Cara, eu só quis
0: levantar o a questão assim, por porque, porque que eu quero levantar? Porque a... o Cyberpunk, por mais que às vezes ele... Por que, Nelson? Explica pra gente. Cala a boca, Daniel porque, por mais que ele pareça um futuro longínquo, mas ele sempre tem uma base no futuro, principalmente quando você começa a falar dessas teorias mais conspiracionistas, como essa que eu acabei de falar, ou como a teoria dos Illuminati, a teoria da, de, dos reptilianos. Você sempre tem essa questão no universo Cyberpunk, hum, que é, são as corporações que estão controlando governos, e você vê gente que consegue extrapolar isso pro mundo real e fazer... Uh, esse tipo de, de analogia que eu acabei de fazer, por exemplo, que o Trump ou o outro, não, cara, outro não, presidente... Não, mas não,
1: quer ver um exemplo melhor que esse seu? Pode falar. Trump? Uh, eu não sei se acaba... Eu acho que não entra, não, não entra no gênero cyberpunk e, e também nem chega no cenário de ficção científica. Mas que tem envolvimentos em tecnologias que a gente ainda não tem, com certeza é, mas que nem quer ver? Mr. Robot. Sim, sim,
2: verdade. Sim, Mr. Robot. É Mr... É Mr. MC Rouba demais é uma história assim. É, é muito cyberpunk, só que não tão cyberpunk, é verdade. É que é ele bem, não vai tanto pro Entendeu? futuro
0: assim, mas tipo, né? a base do High Low uh, é que nem os bons episódios de Black Mirror também, né? Alguns que não uhum. são tão futuristas assim, mas você vê que, tipo, a sociedade em si tá, na, tá toda cagada. E o... o que prevalece é aquela. é que nem aquela. é música do. Como que é aquela banda do Bom Bonchi Bom? Bonchi, que o de cima sobe e o de baixo desce.
2: E o de baixo desce.
1: As, as meninas? É, as meninas.
2: É essa daí? Que todo mundo canta analisando essa cadeira lá de praia.
0: Olha o exemplo que canta. os caras me trazem, meu. Meu Deus, eu, 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 eu tenho certeza que a menina que... Eu não sei se a menina que escreveu isso, ela realmente estava entendendo o que ela estava dizendo, mas Não, tipo, era uma crítica se você social mesmo separadamente, é muito boa, não, cara. É sério,
2: era uma crítica social essa música, eu juro para você. A menina
1: escreveu com essa intenção. Ela tava tá lendo o manifesto comunista quando ela escrevendo
0: a música. Então, não sei, cara, mas ela tem bem essa questão de tipo, o no mundo cyberpunk é uma extrapolação de uma coisa que a gente já vê hoje, e é por isso que eu puxei esse assunto. Ah, só que é, uma... é claro, que é uma extrapolação bem ah, gigante. E, mas é uma coisa que a gente consegue ver hoje certos... Certos dítames. Porque a gente vê que tem, sim, governos... Ah, vocês lembram aquele caso da presidente da Coreia do Sul, que foi afastada? Porque descobriram que ela era uma fantoche... Sim, sim, foi,
2: foi, foi bizarro. Ah, é, Ela era parte de uma seita lá, das, das borboletas. É, que, que, que eram sete,
0: sete sacerdotes, pessoas que mandavam né? nela. Exatamente. Você é. tem questão como essa, você tem questão de, tipo... Uh, dessas questões de conspiração que eu, sei, que eu acabei de citar também... Aí uh, você tem essa questão de tipo... Mano, querendo ou não, para um habitante do, da Terra de 1980... O, a tecnologia que a gente tem hoje é absurda... E como eu falei no meu cast, velho... Eu tô todo conectado aqui, tipo... Eu tô realmente me sentindo sufocado que eu tenho que ficar... Eu tô... Cara, eu queria um, conseguir ligar meu webcam sem minha internet travar para vocês verem a posição que eu tô... Que tá muito desconfortável para conseguir gravar com vocês... E, tipo, que a tecnologia, cara? É a tecnologia que eles não vão sonhar. Eu tô gravando o podcast usando um aparelho uh, que consegue receber ligações não estando conectado com nenhum fio, sabe? Eu estou usando um computador que é tipo do tamanho de um livro para poder me conectar por Skype com vocês. Então, querendo ou não, o Cyberpunk ele é uma ficção científica que ele, assim como todas as ficções científicas, ele busca. Ah, eu tô falando demais, desculpa galera, mas eu me empolgo
1: Não, mas então, assim, mesmo que você falou tal Que ah, tá recebendo um sinal e não sei o que Mas mano, só que aí você pensa Tesla, porra, o cara mexeu eletricidade sem tocar em nada,
0: mano Sim, sim, mas tipo... Isso
1: lá, lá atrás... Entendeu? Não, mas ele tava descobrindo isso. É.
0: Tava descobrindo ainda,
1: mas pô... ele espalhou assim, pra todo assim, mundo,
2: assim. sabe? Então, é pouca gente que sabia daquilo.
0: Exatamente. Cara, se o Tesla visse um telefone celular na época... Ele, não, sim, ele tá ia pirar. Pra trás, coitado, não tinha nada, porque... Então, pô,
1: imagina, hoje você não vê. Pô, eu fico... Mo... É mó oposta, você vê na internet assim, ah, o cara fez... Sweet Child Online usando as bobinas de Tesla. É isso que a gente usa o legado do cara hoje. Caminho.
0: Na verdade, não, cara. A corrente alternada ela é bastante utilizada hoje em algumas... Ah, em algumas. Determinadas coisas. Mas era pra ter usado Sim, em mas tipo... E muito do, do conhecimento que ele criou com eletricidade, ele serve pra determinadas áreas da... Serviu como base pra Faraday, por exemplo.
1: Ah, não, sim, é. Só que aí é mais... Quem se fudeu foi ele. Só que aí foi mais por
0: culpa dele. Mas pra falar de Tesla, a gente precisa falar um pouco da... Do irmão do Cyberpunk, que é o Steampunk, que a gente podia fazer uma parte 2 depois falando sobre o Steampunk.
1: Ia, eu ia perguntar até pra vocês, eu ia falar pra vocês fazerem essa diferençazinha.
0: Então, fala pra gente o que é Steampunk e o que é Cyberpunk. Olha, Cyberpunk o Iago falou muito bem, mas o que seria o gênero Steampunk, Daniel?
1: Steampunk? Assiste o anime Desert Punk, que é muito <risos>
0: Caralho, eu te odeio, cara. Iago, o que, Ai, que é cacete. o skin punk? A gente tá explicando... Imagina que você tá explicando... Não, um... não, mas peraí,
1: eu ia falar umas coisas ainda aí que vocês falaram, que vocês me zoaram, que eu falei de assistir o Blade Runner, A... mas Blade Runner tem tudo aí que o Iago falou, seus trouxas.
0: Mas quem não assistiu o Blade Runner, não vai assistir, não precisa assistir. Não, sim, mas é que o Blade Runner, <risos> ele é uma obra que ele é o, ele é o principal alicerce de nascimento da... Imagem cyberpunk, você já tinha livro Cyberpunk, mas tipo, o a grande obra assim que fez essa a visão da, do que é um, uma obra Cyberpunk foi Blade Runner. Só que se você falar, tipo, assista Blade Runner, o cara que não conhece vai ficar tipo,
2: ah, sim, é, que todo droga. mundo vai querer assistir, né?
0: Não, cara, ele vai ele é te xingar ninguém e pensar o cast. Ninguém me falou game falou para assistir Blade Runner. Cara, é possível você não tava na no, sei lá, no, no torrent, achou Blade Runner e falou, ah, vou assistir porque parece um nome legal. Alguém te passou Blade Runner?
1: Não, eu tava pesquisando sobre o Harrison Ford e eu vi, caralho, ele fez esse filme. É de futuro, vou assistir. Então,
0: o site te mandou assistir o filme? Por que a gente tá falando disso? E fala, termina sobre o que eu é steampunk, sei. cara. Eu não você
1: que tá insistindo na porra é do nervoso,
2: assunto. Vai, 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 vai. vai. <risos> Ai, meu Deus, tu bravo agora. Tá, steampunk é outro gênero da ficção científica, só que ele é bem derivado do cyberpunk. Ele é meio que conta. Ele, ele não vai tão no futuro. Ele não vai mais no futuro como seria o Cyberpunk. Ele foca bem no passado, mas ele injeta tecnologias no passado. Então, vamos dizer assim. É, Júlio Verne, já leram? Sim. Sim. O é o Submarino, essas coisas. Ele pode ser classificado como algum gênero de steampunk, porque tinham muitas tecnologias naquela mas época, não todo. entendeu?
0: Não, não, não todos, só algumas obras dele. Ah, tá. Por exemplo, o algum... Avatar, a Lenda de Corra, Sim, é. aquele filme terrível, As Loucas Aventuras de James West. Isso, eu Régula ia falar Submarina. desse filme. Ah, Nelson, é. roubou é. meu argumento, seu lixo. Ele, ele é o um futuro no passado, vamos dizer assim. Exatamente, ele extrapola, extrapola isso também. tipo Você tem tecnologias que não existiam no passado, e essas tecnologias moldaram aquela sociedade. Mas, de novo, você tem uma sociedade que é muito fechada, uma sociedade muito rígida, com ou alguém no poder, com poder centralizado, e você tem uma, toda uma história por fora disso.
2: Enquanto o Cyberpunk é bem noir, o Steampunk geralmente é quase um faroeste, ou uma aventura, assim.
0: É, o Steampunk geralmente é mais clean, né? Ele não pega tão pesado assim no... Cyberpunk, 90% das obras Cyberpunk, você termina ela, você tá esgotado, assim. Tipo, fala, mano...
2: É sujo, é sujo. Você sente o gosto do metal na boca. É cansativo de ler, às vezes.
0: Caralho, foi muito bom essa, Iago. Qual
2: que é o problema de vocês? Eu não me sinto assim, não.
0: Então você, sente, você se sente bem? Só uma assim, analogia, tipo...
2: assim. É uma analogia, sim. Você não precisa se sentir, é uma analogia, sabe?
0: É, cara, o que ele quis dizer é que tipo, é uma... são sempre obras que são pesadas pra você. Então você é como se você sentisse o porrada. Por o Cyberpunk é um gênero que causa isso.
1: Não, não assim, é, não, é, tem coisas, muitos, muitas coisas que você tem que absorver mesmo. Você, que nem eu ia falar do das loucas aventuras de Amy West, que é uma bosta. Você não vai imaginar uma
0: aranha gigante andando no meio não, da Não, mas ele tá cidade. falando do Cyberpunk agora já. Não, tá falando do Steam
2: assim ainda, não? É. Desculpa. Não, tá falando do Cyber já. <risos> não, mas enfim, deixa eu só adicionar uma coisa que o Nelson falou também, que é muito importante. É no gênero Cyberpunk, ele falando das corporações e tal. Imaginem também que é mais fácil para vocês imaginarem grupos assim. Tipo assim, é mais simples tipo assim: grupos governam sobre todos, entendeu? Mais ou menos assim. Porque o gênero Cyberpunk ele tem muito de um que é anarquista. Então eles compram muito do Cyberpunk, que é um crânio aqui. Sempre tem um ideal de querer derrubar quem está no poder, entendeu? Então assim, é várias obras trabalham isso, várias obras questionam o poder no no, no steampunk, até porque eles vêm muito de ficção científica distópicas, como por exemplo mil, mil, 1984, por exemplo. Então o Cyberpunk tem esse gênero muito anarquista.
0: Eu concordo que ele tem ele é um gênero que geralmente ele tende um pouco pra esquerda, mas não sei se é anarquista, cara. Anarquista é tipo...
2: Não, 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 não. Não, é anarquista mesmo. Porque o punk, a ideia do punk é isso mesmo, é, é da cultura punk, dessa cultura anarquista, de se rebelar contra o sistema. Então, não não diria esquerda, não diria esquerda, porque a esquerda ainda volta por, muito por um estado grande. Mas
1: anarquista sim, anarquista ele totalmente. Você vê mesmo pelo exemplo, que nem ele falou, 1984, tem o V de Vingança, tem um pouquinho também. É, são ficções
2: distópicas, então o Cyberpunk puxa muito para esse lado de uma distopia, de querer derrubar quem está no poder. Bem,
0: guris, eu acho que a gente conseguiu explicar brevemente, dar uma base para o ouvinte Uh, do que é, do que é a cultura cyberpunk. Uh, acredito que eles, com base nisso, eles já conseguem agora e correr atrás também, né, e atrás de algumas obras que que sejam desse gênero. E, então nosso cast fica por aqui, não mentira. O que, que eu proponho a vocês? Vamos falando sobre algumas obras que são muito marcantes do gênero. Uh, a gente vai falando, eu vou, eu vou falando algumas, vocês as que vocês quiserem também falar a gente vai jogando aqui no ar e a gente vai debatendo, explicando pra galera o porquê que ela é uma obra cyberpunk e porquê que ela é importante segundo nós. Uh, Por que eu tô fazendo isso? Basicamente porque eu esqueci de fazer a pauta então a gente vai num papo livre do caralho
1: Ele, ele se cagueta <risos> as merdas que ele faz
0: eu não entendo É, isso. a gente vai dizer que cagueta é, é um <risos> é meu? Um um de cyberpunk, cara um, um castinho e é, que vai contra a repressão a, a pauta ela é reprime ela faz a gente seguir uma linha e eu quero que a gente lute contra cai, essa, essa força com o sistema com é, o sistema caí
2: você não fez a pauta né Anarquia. exatamente exatamente é é um
0: então acho que tipo todos concordamos aqui que se vai falar de cyberpunk o primeiro nome que a gente tem que citar o Daniel já falou desse filme umas 4, 5 vezes é o meu filme ao lado de 2001 favorito A gente tem que falar de Blade Runner O Caçador de android. É a
2: minha é afecção científica favorita Blade Runner
0: também.
1: Primeiro pergunta Vocês estão ansiosos pra esse aí que vai sair?
2: Muito Ansioso no sentido de vai ser bom, sabe? Mas
0: não no sentido de Ah, eu queria outro Blade Runner Eu não queria, mas já que vai ter Cara, eu vou dizer, eu vou dizer eu vou dizer uma coisa E eu tô ansioso pra caralho por esse filme Por um simples motivo de eu estar tá indo no cinema Eu vou ir no cinema, aliás Eu vou ir no cinema em IMAX Vou fazer o que for possível pra assistir em IMAX Pra assistir um Blade Runner Cara, isso pra mim Sabe, tipo, é aquela sensação Tipo, de dever cumprido Pelo menos um uh, Blade Runner Eu tenho certeza que eu vou assistir no cinema Eu não assisti, não vou Eu não pude assistir o original porque eu não tava nem sonhando em nascer quando ele saiu mas este novo eu estarei lá, com certeza, vou estar chorando de, de ansiedade.
1: Eu tô imaginando o Nelson procurando um IMAX em Tapecerica da Serra.
0: Cara, não tem IMAX em Tapecerica da Serra, mas tem IMAX na cidade do lado, que é a Granja Viana, e eu consigo chegar lá de boa, desculpa, mano. O meu tem tá aqui
1: do lado, na Anália Franca, desculpa.
0: <risos> ah, nossa, eu tenho um IMAX daqui do lado, eu sou fodão. <risos> tá, mas tipo assim, você quer Palmas ou Tocantins inteiro? Palmas
1: tá bom. Nossa, que senhora,
2: meu mesmo. Gente, vamos falar de Blade Runner? É né? o amor, é né? amor. amor. Vamos
0: falar de Blade Runner. Daniel, você tá falando bastante do meu filme favorito, então acabe de cagar com ele e fala a sinopse merda que você tá pensando.
1: Nossa, Nelson. Por que, que você me trata desse jeito? Ah,
0: porque você é o objeto desse cast que apanha, sabe? Daí eu acho que as pessoas vão compactuar com você. Você vai ser tipo o sofredor da história, aí você ganhará fãs. É tudo parte de um roteiro pré-estabelecido. Daniel, o coitado. <risos> Exatamente. O Você é o coitado. O Júlio é sempre o bode expiatório. O Iago é aquele que... Aquele camarada que ele está ali, mas tipo a gente sempre sabe que não pode confiar nele. O Mike é aquele cara que quando está aqui, ele é o cara da razão. É o cara que fala belas coisas. É o cara que eu confio. O Kaique é o cidadão do... É o cidadão que tenta manter as coisas no lugar Que tenta manter a ordem e, Mas que nunca está presente Ele é tipo uma força da natureza Você acabou
1: de falar que quer destruir a ordem do cara E tá elogiando ele, isso é um hipótese
0: Tá elogiando, tá definindo
2: a pessoa, Daniel Tem, tem interpretação de a texto
0: Raquel e o Duda são as bombas atômicas Que só querem ver o do pegar fogo a Raquel mais do que o Duda ainda Não. Mas enfim, ideia a sinopse de Blade Runner <risos> Era um <risos> cara que caçava androides <risos> Ó, <risos> oh, foi
1: o que falou Eu ia falar bonitinho Ó, oh, não vou mais falar, tô, eu tô ofendido
0: Não, fala aí Daniel, eu confio em você Por isso que eu pedi pra você fazer isso aí Por mais que eu te zoei, mas eu confio em você
1: <risos> É que agora eu tô muito afim de falar que é um detetive caso casa android. <risos>
0: Não, mas Vamos lá, mano. Olha, e essa grande, piada já foi. Deus, vamos, 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 vamos.
1: Primeiro vou falar o que é um Blade Runner. Blade Runner é exatamente isso que ele falou. É um repetivo especial, uma força tarefa, eu diria com uma força tarefa entre aspas, que serve para caçar os replicantes. Os replicantes são aqueles Androides que estão meio que fugidos da Terra, que eles devem ser caçados e trazidos de volta. Pediu? Pediu. Pedi. Replicantes
2: é. não são androides Na verdade, eles é. são
0: proibidos é. na isso. Terra.
2: Ah, é proibido uh, na por terra, isso que pô, os detetives
0: pô. caçam ele. Quando um, um replicante que só pode viver nas colônias espaciais ele vem pra Terra, os dos Runners vão atrás. Desculpa.
2: desculpa. Eles não, é, eles não são androides, eles não têm parte mecânica. Eles são geneticamente modificados.
1: Não, é geneticamente modificados. Assim, eles têm sempre aquela alteração, tipo o joelho do Nelson. É que eu falei androide porque. Saiu é Android. que.
2: É que traduziram o livro como, como Androids e Não, um, acho que o livro já tinha Androids Mas traduziram um filme pra Caçador de Androids Então isso que foi foda
0: É que o título do conto original é Do Androids Dream with Electric chips é. Androids sonham com ovelhas elétricas? Interrogação Só que os Androids que o título está falando Não se trata nem do personagem principal Nem dos do replicantes que ele está falando São de outros outras que, Porque o que, que ele aborda ali É que a sociedade está tão na merda que os animais não existem mais, eles são sintéticos, sintéticos, tal. E alguns são, ele tem um, um, o Deckard no livro, se não me engano é ele tem um cachorro, né? Que é, que é um cachorro robô. E o título, o título aborda isso. Só que o, quando foi traduzir para aqui pro, pra, pro Brasil, eles pegaram o título original e mesclaram com o título do filme que era Blade Runner. Aí virou o Caçador de androides. Porque ente... ninguém assistiu
2: o filme é Só falou, ah tá, caçador
0: de androides Não, mesmo que você assistiu o filme Você olhando o título original do conto Que é Android Sonho com Velhas Elétricas Aí você vê o filme e você vê que os replicantes O Blade Runner é um caçador de replicantes O caçador de androides fica até um pouco mais uh, Chamativo, porque ninguém sabia o que é replicante Claro que depois a Rita ali foi fazer aquela banda Os replicantes Mas o aí todo mundo sabia o que era mas o.. Tipo, pra vender, acho que eles acharam Android um nome bem mais charmoso do que.. do que replicante. Daí foi que nasceu toda a confusão. E que os replicantes é, sim, são é, Porque, bem, se
1: você querer traduzir pra Android, aí me chega no filme e os caras me escrevem replicante na legenda.
0: Então, mas aí qual que é a questão do filme, Daniel? Quatro replicantes desses que eles estão proibidos na terra. Eles estão vindo pra terra. Estão indo atrás do cara que criou ele. Ah, por quê? Porque eles querem mais vida. Os replicantes são seres humanos aperfeiçoados. E por causa disso. Por eles serem melhores. E por terem mais capacidade. Eles só podem viver quatro anos. E eles estão vindo atrás de ganhar mais vida. Por quê? Porque qualquer ser vivo luta pela, pela sobrevivência. E aí que vem a primeira parte do filme. Um replicante é um ser vivo. Sendo que ele é engenhado. Essa é a questão, a primeira questão que a uma ficção científica que a ficção científica a cyberpunk Às vezes ela levanta sobre Essa questão de debater a humanidade Geralmente eles utilizam o... quase,
1: quase todas levantam Essa levanta, Zimog levanta pra caralho uh, Ghost in the Shell levanta Muita coisa levanta Ghost in the então, Shell
0: tá todos. Por isso que eu tô levantando esse ponto de Que ele levanta isso Outro ponto que ele levanta O que faz um ser humano realmente um ser humano? E isso também é muito debatido em Cyberpunk. Você também vai falar de Ghost in the Shell, você também vai falar do Asimov. Mas a questão aqui é que você tem praticamente tipo, um, um replicante, que de maneira, de em linhas gerais, ele pode. a sua existência é debatida o filme inteiro. E você tem um humano que tá que não tem mais a humanidade dele. Ele não tem mais.. ele não pode mais ser considerado um ser vivo porque ele tá só sobrevivendo. Entendem a.. Por que, que eu acho esse filme tão foda? E depois quando ele chega no final que, ele, se, que o filme se resolve, você vê, você hum. consegue entender que real, não, realmente o Rei Picante, apesar de ser um ser humano engenhado, de não ter nascido, ele foi criado, ele pode ser considerado um ser vivo, assim como o Decker ele que pra mim ele é um humano, porque senão esse filme, uh, o final do filme simplesmente não faz sentido, ele recuperou a humanidade dele porque ele viu que tipo, caralho, não adianta você ficar perdendo a sua vida buscando dinheiro, buscando glória, buscando poder, o que importa é você ser feliz, cara, porque tudo vai se perder. Então, mas o,
1: é que o tenso, o tenso desse filme também, nessa parte de questão de, de identidade e tal, saber se é humano, se é ser vivo, como definir e tal, o foda é que eles têm aquele teste meio que do... do aquele teste de Turing, né, que eles fazem nos replicantes pra identificar ou não.
2: Pode canta. É, pode camp
1: lembrava Porque
2: você não identifica um. Você, é, você não identifica um, um replicante por escaneamento, raio-x, essas coisas. Porque eles são humanos por dentro, então você tem que fazer um teste de emoções. Porque os replicantes não têm. É, ele
0: tem órgãos, ele tem. só É porque eles não têm memória, né? Isso é legal, porque isso não é explicado, você interpreta. E eles não
2: demonstram certas emoções também, é. Então por isso você consegue pegar um replicante, assim.
0: Então, eles não conseguem demonstrar certas emoções justamente porque eles não viveram aquilo. aquilo. Eles não sabe o que é uma emoção genuína daquilo, porque as, as memórias dele são entotadas, ele não tem a, a real força de que, que é um sentimento de, de verdade. Então o, o teste de podcamp, ele te coloca ele fala pro cara se colocar em situações onde determinadas emoções como asco, como dó, como medo, seriam vistas em um ser humano, e o replicante como ele é feito para às vezes pra suprimir alguma dessas informações ele simplesmente não sente, aí né? o o Blade Runner consegue captar e dizer se ele é um...
1: Então, mas é por isso mesmo. Esse teste só levanta ainda mais a questão se é ou não é.
0: Então, sim.
1: E aí é... eu acho que chega a ser um argumento até a favor de falar que
0: não é, né? Sim, mas o tipo...
1: Assim, eu digo, eu digo nessa situação.
0: Sim, eu, eu entendo o que você quer dizer. Que o teste é meio subjetivo, né? Faz o, o... É, Mas é por uhum. isso que existem Blade Runners melhores e Blade Runners piores, né? Ficar meio claro no durante o filme que os caras estão atrás do Deckard, porque ele é um Blade Runner foda. Ele é um Blade Runner cujo a sua capacidade... A gente sabe que a capacidade dele não está na capacidade de luta. E é. isso o filme mostra muito bem que ele só... Quando ele se propõe a lutar, ele só apanha. Agora, a capacidade dele de interpretar se é um robô ou não, tanto é que tem aquela cena que ele interpre... sabe que a Rachel é uma replicante, só de olhar pra ela, ele nem faz o teste. Sim. Bem, um dia a gente tem que fazer um teste só sobre o Blade Runner, cara, que todas as questões que ele aborda e todos os momentos lindos e maravilhosos que, esse, que o Ridley Scott, que Deus o tenha fez.
1: eu quero falar
2: da não. eu <risos> entendi a referência do Nelson mas Nelson, eu pedi você ficou sabendo que o Ridley Scott já falou em entrevista que o Deckard é um replicante né
0: cara, eu tenho certeza que ele usou isso daí pra dar uma despistada pro filme, tá ligado? porque ele fala cê, que, ah, um, um, tá. dá uma risada você quer
2: você você quer acreditar que ele está enganando todo mundo cê eu quer, quero que cara quer mano é que eu sei que, não, que
0: tipo ele gastou todas as últimas energias vitais dele para fazer o Perdido em Marte mas eu, eu quero crer que tem um, um pingo de sanidade naquele homem para que ele ele não tenha feito essa cagada de a gente não vai chegar no no filme 2000, eh, Blade Runner 2049 e olhar ah meu Deus, ele é um replicante e por algum motivo vai. especial ele não morreu. Nossa, o mano. Harrison
1: Ford vai tomar. Não, eu já até imagino, o Harrison, Ford, o Harrison Ford vai tomar um tiro no braço e vai sair uns fiozinhos assim, saltando faísca, você
0: vai ver. Ah, e outra coisa, eu falando agora do título, muita gente pode estranhar o título Blade Runner 2049, mas além de ter o título, do 2 no título pra indicar que ele é o segundo filme, é. Tem. Muitas, é, muitos gêneros, Muitos gêneros, né? Muitas obras de Cyberpunk que tem essa mania de colocar o título mais o ano em que a história está pass se passando, né? Uhum. Você tem o vindouro jogo da Project Red, que é a CD Project Red, que fez o Witcher, que é o, é o Cyberpunk 2077. Você tem o RPG de, de mesa, que é o Cyberpunk 2090, alguma coisa. Você tem no Booktime Brasil uma obra que não foi terminada ainda, que é o Conexão 2073. Então tem um são... jogo
1: também que, se amigo é o 1883 também, isso aqui é essa steampunk.
0: Sim, mas é... tudo são grandes obras de relevância e que tem o um, um número depois, o um ano depois, e agora vem Blade Runner 2049 pra... Porque é assim, né, cara? Se fosse só Blade Runner 2 ia ser meio ruim.
2: Eu queria muito estar no cinema com o Nelson, na hora que a gente for assistir o filme, o, o Harrison Ford virar pro Ryan Goddard e falar assim, eu sou um replicante, sabe? Tipo, pra câmera, assim para ver a cara do Nelson em
0: decepção não, aí eu vou aí eu vou interpretar o filme contou inteiro como se fosse uma fanfic cara se ele for um replicante <risos> eu não vou considerar não, aí... não cara não nem essa, essa possibilidade simplesmente não existe essa é a primeira coisa o cara que vai escrever um filme vai escrever uma sequência para Blade Runner a primeira coisa que ele tem que dizer que ele tem que parar é mano é divertido Ai, você olhar as, 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 os indícios de que o Deckard é um replicante é divertido mas se ele for um replicante, o final do filme simplesmente não faz o menor sentido. Nelson tem fé. Nelson tem fé. a fé dele na balada. Então meu. se ele for.
1: Não, assim, admite, ó. Oh,
0: oh. Mano, não vai ser, cara. E se, se for, eles vão fazer o Blade Runner 3001 pra dizer que tudo foi um <risos> sonho.
1: Eu até, eu até admito que realmente o final do filme, se o Deckard no segundo agora fosse revelado, como, fosse revelado como um replicante, o final do filme ia ficar bem zoado. Mas eu acho que ia ser meio foda, oh, oh. não? Assim, se, assim, de um jeito de se ser revelado de um jeito bem foda. Não fazer que nem o Yacob, <risos> eu ia falar. Não, se falar.
2: fosse o Michael Bay dirigindo, ele iria fazer isso. Mas como é o Denis Villeneuve, eu confio nele. É, é o Denis Villeneuve,
0: é. cara, o cara. O cara sabe dirigir. Por mais que você não goste do roteiro, você disc, é, discorde de, é, do, da forma como. da história de contato. Do contato.
2: É o pô, Nelson. Você <risos> fez <risos> com a <Porra>. minha mente. <risos>
0: na chegada, você não pode negar que o cara sabe dirigir, o Daniel ele é um puta diretor
1: não, sim, admito, mas tipo, que nem se fosse tu... assim, eu admito
0: não, ele não vai fazer essa cagada não, espero que não mas Denis tem...
1: é, o Denis Villeneuve ele, pelo...
2: se o Deckard, caso o Deckard realmente for replicante o Ridley Scott insistir nisso pra ele ele pelo menos vai ter a noção de deixar isso ambíguo que nem ele já fez o Homem pelo Duplicado pelo é, é, ele já fez Tem o Homem Duplicado essa
1: ambiguidade jogando, jogando novos sinais porque se é. fosse o Michael Bay o Morrison Ford ia falar, o som replicante e explodir
0: <risos> eita, será que o Daniel vai assistir ele tá falando de novos sinais será que isso quer dizer que pra ele Blade, Lan... Blade Runner 2049 <risos> vai ser o Novo Sinais? vai ser Sinais 2? nossa senhora <risos> nossa,
1: nossa, nossa, pelo, pelo vida, amor de Deus, Deus.
0: É um filme de fé, ó. Eu tô tentando entender <risos> como é que a sua mente funciona. Mas eu posso puxar um outro filme aqui pra gente não ficar só... Não virar um cast sobre Blade Runner? Manda aí.
1: Ah, mas né? Blade Runner é foda, a gente, quero... assistam.
2: E o discurso final é a melhor improvisação da história do cinema. Só digo isso.
0: Talvez não. Eu colocaria ele lado a lado com o Singing in the Rain no Laranja Mecânica. Não, mas Singing in the Rain não foi improvisado. Ele... Não, não, não foi. Não foi? O a o dança O Stanley Kubrick falou, cara, canta ah, o música Ah, não, tá aí. no Laranja Mecânica. Ah, tá, foi. você tá falando no, no, no 51. Não. O, tô falando do Laranja Mecânica. que Simplesmente foi justamente isso. Ah, tá. Laranja Mecânica é, é um cyberpunk? Porque a tecnologia dele hum, é bem reduzida. Não, não. Mas você.
2: Não, não, não. Não, não. Diria, não, não. Ele é um. Ele... Ele é distópico, é. Não, ainda
1: mais que Laranja Mecânica não mostra nenhuma ponta de tecnologia.
2: É, Laranja Mecânica é distópico. É, não é, tecno, não é te tecnologia, ele é um futuro distópico.
1: A não ser que a tecnologia ali pra você seja o leite que sai da teta da estátua. Não,
0: é o carro o do... O pinto gigante que ele mata mesmo. É o carro do... Caraca, por que o nome do... Não, ah, mas é
1: um, aqueles carros... Aqueles carro, que tecnologia se... tem ah, aquele carro? É
0: um carro futurista. Não, não mas sim, entende. aquele
1: carro é muito esquisito. Eu, eu já cheguei a ficar refletindo sobre esse carro, mas, assim, nos Estados Unidos nessa época tinha esses carros meio esquisitos. Ah, né? tá, então é tudo um é, futuro. Não é, não é tudo nada. Aqui, eu concordo
0: com vocês. Mas o filme que eu ia levantar é. aqui, eu quero levantar mais um filme, depois a gente vai partir para os livros e games, embora, eu não sei se falar muito de games, É, talvez vamos conversar começar de games então, que a gente faz um papo rápido, Uh... Não falo pelo menos o filme. Fico curioso agora. É, qual agora filme eu curioso, que era. Termina o pensamento, é né? Que filho? O filme é um filme grandioso. Então eu ia deixar mais pro final pra gente falar bastante. Mas eu ia falar então de Matrix. Ah,
2: pô. Finalmente. É, a, gente, a gente quase não fala de Matrix nos Sketch, né? Bom, você está se ele.
0: Não, a gente não fala, cara. A gente. Por é. isso que eu queria, eu
2: quis abordar ele aqui. O primeiro é bom, o segundo é razoável, o terceiro vou é uma é merda. Né?
1: Matrix. É, eu só vou falar de Matrix se a gente for falar dos dois últimos, eu não vou
0: falar do primeiro. Não, vou falar da obra inteira. Mas por que outro motivo pra eu ter escolhido Matrix? Alguém vai falar, ai, mas ele é Matrix, nada mais é do que a versão live action de Ghost in the Shell. Sim, cara, mas a gente já fez um cast inteiro sobre Ghost in the Shell, você procura aí, no, foi o nosso cast número 17, chutei, tá? Não é o cast 17, mas vai lá, procura que a gente fez um, um cast muito bacana sobre Ghost in the Shell, e um, um cast muito sério, talvez o mais sério da história do Policast.
1: Mano, você já leu um dos livros que influenciou a história do Matrix? Eu tô
0: começando a ler Neuromancer agora, por isso que meu coração dói de tá gravando antes de terminar Neuromancer. Eu também, ah, eu tô, eu tô, eu tô lendo Neuromancer agora mano, também.
1: Não, 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 mano, tem um livro, tem um livro até que os caras do... Watchers que até falaram, né, que foi o que eles mais se basearam, que aí é o o autor, até quando assistiu o filme, ele criticou eles, falou que se eles leram o livro dele, eles não entenderam nada. Mano, o livro é simulacros e simulações. Te juro, mano, é um livro bosta.
2: Não é bom. Ainda né? bem que os
1: ajossos não entenderam nada do o livro, então. Não, mano, é sério sinceramente, meu, quem lê aquele livro e fala que entendeu alguma coisa tá querendo se passar de intelectual babaca. É 15 Daniel. páginas do cara só enrolando e não falando porra nenhuma.
2: Daniel, Daniel por favor, você que é nosso nossa máquina de leitura aqui no cast, tipo, do que que fala o simulacros e não sei o que? E simulações.
1: Não, é, trabalha com toda essa ideia de ah, de simulação, que a gente vive aqui, tem essa coisa das máquinas, é bem essa ideia estruturada do Matrix, mas mano, é tipo assim... Você pegou essa ideia do Matrix, que vive em, no mundo das máquinas, interação com as máquinas os caralho? É a ideia do livro. O livro não fala mais que isso. Se, se alguém te falar pra você que esse livro fala mais que isso, não fala. Pode apontar pra, o dedo na cara dessa pessoa e falar, você é um intelectual babaca. É um livro, é uma bosta.
0: Que isso, que horror.
1: 500 páginas horror. da minha vida desperdiçadas. Mas
0: tudo bem, vamos falar de Matrix, que é. vamos falar de coisa boa, vamos falar de Matrix. E algo. Fala aí, porque eu falei bastante em Blade Runner. E a minha garganta tá seca.
1: <risos> Beleza.
2: Uh, é... Não, falar Blade Runner de novo. Matrix conta a história do nosso amiguinho, Neil. Que ele vive uma vida cotidiana, uma vida normal. E quando, de repente, ele meio que recebe um chamado. Chamando pra ele acordar. Só que ele não sabe muito bem do que, ele não pra ele e tal. E ele vai passando o tempo, ele percebe algumas coisas estranhas. Ele entra em contato com o tal de Morpheus. Que oferece pra ele a saída daquela simulação entre a pílula vermelha e a pílula azul. Ele quer, ele quer descobrir o que é aquilo, quer descobrir a verdade, toma a pílula vermelha, se não me engano, né? Tá, acho que a pílula vermelha. Azul. É azul. Azul, né? E ele, de repente, acorda da Matrix e descobre que, na verdade, o que ele estava vendo era passado de uma simulação e o mundo estava sendo da governado, governado pelas
1: máquinas. A corda da Matrix. É, a corda é da Matrix. Que não, ir. eu não entendo isso. Como é que a pessoa consegue olhar na minha cara e perguntar o que é a Matrix ainda? O filme explica três vezes. <risos> Verdade.
0: Eu fico puto. Cara, é que é que assim, ô Daniel. Quando você ah, assiste determinadas obras, ah, se você não tem a, a cultura de assistir filmes um pouco mais complexos e ler livros um pouco mais complexos, você... realmente, Matrix pode parecer um filme de outro planeta, porque ele aborda muita, muito mais coisa do que apenas a realidade simulada e o futuro onde tudo foi pro caralho, onde a gente errou com as máquinas e as máquinas dominaram tudo. Uh, porque ele passa por conceitos de chakra, ele passa por você fazer uma metáfora, uma... Alegoria uma, da caverna, é, todo mundo fala Uma alegoria do um, um é. mito da caverna, com a história da Alice no País das Maravilhas, você debate sobre... A função do... A função não, não mas, tipo, sim, mas tipo... Até onde meu, que vai quando a... Quando você
1: explicar simplesmente o, para o conceito do filme, para que você entenda o que é a Matrix no filme, cara, te juro, te explicam três vezes de forma simples ainda até.
0: Daniel, existem pessoas burras. <risos> é, sim, existe... mas o tiozinho da esquina que queria assistir um... O cara que viu o trailer desse filme, ele foi atrás de um filme de ação, ele queria assistir... Duro de Matar com... Duro de Matar com... Na época era o 4.
1: O Keanu Reeves.
0: Ele foi e... Achou, achou que
1: ia ser o John Wick da época.
0: É, Duro de Matar com o cara do... Advogado do Diabo. Aí ele foi assistir, cara, e ele viu uma coisa que tinha um pouco mais. Então, tipo, ele se perdeu num pouco mais, e o, a parte mais rasa do filme, que é justamente isso, do que, que é a Matrix... Ela se perde, porque o cara tá... com ele, ele se perdeu, tipo... Ele viu um vislumbre do que tava mais profundo ali... se perdeu ali e morreu afogado. <risos> Você sabe que tem muitas obras que isso acontece, cara. Não é só com o Matrix. Que a pessoa acha que o filme é complexo pra caralho... Não sei o que... Filme da minha vida quando na verdade não, o cara se perdeu em alguma coisa ali no meio do caminho e não tem o que faça aqui pra obra entrar na cabeça.
1: Eu sei, eu sei que isso acontece, como é um exemplo que eu já dei. Já me perguntam de por que, que no Batman, no Cavaleiro das Trevas, quando o Coringa dá os endereços, o Batman vai salvar o duas ah, caras. Mas... Tem gente cara, que não entendeu essa cidade. Você cena. falou
0: no cast do Nolan, isso daí é inacreditável, eu não acredito essa porra, mano. Então, aí, mano, aí o cara tem que. Sério? O cara não assistiu o filme, velho. Ele dormiu e daí ele, ele acordou de tipo, o Nolan porra.
2: ainda que é, que é expositivo pra, pra, pra caramba? Mano, é muito difícil
0: saber por quê. Mas, mano... Tipo, você vê que o cara é totalmente transtornado... E você vai acreditar na informação que um cara é totalmente transtornado dá... Tipo, que ser humano você é, velho? Vai se tratar. <risos> Mas, tipo assim... O... o que eu gosto de Matrix, basicamente, é... Porque ele conseguiu ser uma obra que fosse cyberpunk... ele conseguiu fugir um pouco da estética do, do Blade Runner, né? A... Tanto em questão de fotografia e de direção de arte de Matrix... Quando você vai pro mundo real... Ela é bem diferente, tipo, ela é o é um mundo subterrâneo, então não tem a questão da chuva, você tem aquelas naves e aquelas. Uh, e os prédios, vamos dizer assim. Não são prédios, são tipo aquelas torres malucas que eles estão sobrevoando por. É, são, são formatos meio arredondados. No Blade Runner você tem prédios em si, você tem muita forma reta. E isso tá muito legal no, nos trailers, pelo menos do 2049, que eles conseguiram recriar isso. Uh, então...
1: Ah, é porque aí.
0: E a nave do Matrix é muito foda, que ela é vai Nostrom... por baixo. É, terra, mo... muito não, foda. Não é... Na, é na boca do Dorossor. é a... a referência.
2: É, nos Tromos é Alien, sim, calma. Sim, sim, sim. Não, não, é
1: porque também, ainda mais nessa questão da estética e tal, é porque dá influência humana mesmo em si, né? Na Matrix, já no mundo da superfície, já não tem mais nenhuma, né? Que domina ali as máquinas. Já. Sim,
0: sim. Mas daí. É, ele... é
1: como se fosse uma arquitetura robótica.
0: Mas, daí, no final do terceiro livro, você volta pra essa referência, né? Porque na, na cena de luta, naquele, naquele CGI maravilhoso. Terceiro, terceiro filme. Terceiro luta, livro? É, terceiro livro. é tipo, o que eu quis dizer é: no é. final do terceiro filme, você tá lá e é. E tá chovendo, né? E não sei se. Eu acho que isso foi uma referência. Simplesmente com uma referência com as obras do, do gênero que ele tá retratando. Não sei se tem algum. Alguém vai dizer: não, a chuva significa purificação. Mas, geralmente, a purificação. Vem depois da batalha, sabe? Teria que acabar a luta e o Nil sair né, vencedor e começar a chover. Então, a fora da... E ele
2: gritar, sempre gritam.
0: Então, você grita pra mostrar que, tipo, tá saindo aquilo de você, né? E no... Me libertei,
1: é. é. Sempre
0: assim. Exatamente. A... Saindo
1: casulo.
0: E aqui não, já tá chovendo, mano. Já tá tudo foda, assim. Tipo, quando ele chega lá. Então, acredito que seja só uma referência. E...
2: Eu acho que... Pode falar. Passar rapidinho. né? falar, porque eu acho que uma das principais mudanças da, do Matrix em relação ao Cyberpunk, ele continua sendo um Cyberpunk, mas um... tem todos os elementos e tal, mas um dos principais diferenciais do Matrix é que ele, em vez de virar um, um, quase um noir, um, uma investigação, ele é um filme de ação, assim, ele, é um, um gênero, ele é voltado mais pra ação, o que prende muito o público... Porque, assim, Blade Runner, eu não, eu não condeno quem não gosta, porque eu entendo, porque é muito lento o ritmo, assim. Então, geralmente, é muito difícil achar que alguém gosta do ritmo de Blade Runner. Então, a Matrix se diferencia já por ser um, uma, um cyberpunk de ação, que é um, foi uma novidade, vai. E também pelo conceito do Cypher, que eu acho que é um dos melhores conceitos que eu vi na história do cinema e de, do gênero de ficção científica, de que ele quer viver na ignorância, sabe? Quando ele fala pra gente, Smith... De que, olha, eu sei que tudo isso aqui não existe, eu sei que isso, a, a, o culpador vai me falar é um que essa suplemento. carne. É, eu sei que o culpador vai falar que essa carne pra mim é deliciosa. Mas eu quero isso, porque eu posso ser quem eu quiser aqui e eu gosto da mentira. Então, é você ter e um ele traidor. Fecha como,
0: às vezes a ignorância é uma
2: benção. É isso, então você ter ali um traidor, você ter alguém que quer ficar na ignorância do mundo do cyberpunk é uma coisa muito inovadora. Por isso que o Matrix. É tão, é, é, é tão avacionada, é tão importante na história da ficção científica.
0: E aqui você tem aquela questão do tipo das mega corporações que a gente vê no Cyberpunk no do Blade Runner, a mega corporação que tá cuidando da porra toda, que você vê que controla tudo é a Tyrell Corporation. Ela, tá em, ela fica aparecendo em vários momentos durante o filme lá no fundo, você vê que ela tá sempre ali e sempre é ela que tá dando o um rumo pro planeta. Aqui o que seria a grande corporação maligna assim, seria simplesmente a organização dos Smith, né? Isso é ainda mais sinistro, porque tipo, eles estão é um poder tão maculado nosso poder que o nosso é simplesmente um fantoche do que quem está realmente no poder, que são as máquinas. Acho muito bacana de assim, pensar nisso. você não tem não é realmente uma empresa buscando lucros absurdos é uma
1: Mas busca a dominação.
0: É uma é simplesmente uma são os robôs que estão manipulando a porra toda pra você continuar virando uma bateria.
1: Mas buscam a dominação ainda também. Mesmo que não seja lucro
2: Mas assim, é, mas assim é não, não que no cyberpunk ah, os grupos buscam sempre lucros. Eles buscam poder. Eles querem dominar. Por isso que eles são o estado acima de todo mundo. Não, então. Só, cyberpunk... que,
1: só que a é do. Só que é uma questão que coloca é colocada na Matrix, até por isso que é boa. É a questão de dominação, só que é diferente da corporação que busca o lucro por assim dizer. Não, não. No Matrix, as é, máquinas é. buscam a dominação pra sobrevivência.
2: Isso, é verdade. É uma coisa muito bacana, que as máquinas, elas dominaram os humanos pra, tipo, sobreviver o planeta, né? Eu acho que explica depois no 2 ou no 3, não me lembro. Que as máquinas estão ali... É que, tipo, os humanos
0: estavam com É, estavam cagando muito e as e máquinas foram lá e um tomaram
2: um jeito. Isso é uma, uma, uma reviravolta muito interessante do, do Matrix. que faz você ficar meio... meio não, mas
0: aqui eu, aqui eu tenho que dar os meus parabéns pro Daniel, porque realmente, eu escolhi uma palavra... Que não era tão boa quanto a conta dele, realmente poder foi uma palavra muito mais interessante de ser usada do que lucro. Parabéns, galera. Obrigado, obrigado.
1: Agora eu quero o Tocantins inteiro. Boa,
0: boa, tá, tá entregue. Bem, galera, próxima obra. Vocês querem puxar mais alguma ou eu posso puxar uma? Mais outra De filme, de livro Eu ia puxar o jogo ah, que eu ia falar antes que, que é um jogo Ah não, tudo bem, pode mandar é aí É um jogo que tá no coração de muita gente Watch Dogs Não sei se o Iago tem certeza que não jogou O Daniel não tenho certeza Talvez, exista a possibilidade Se vocês não estiverem jogando Eu só falo rapidamente sobre a história Que é Final Fantasy VII Ah, esse é do caralho
1: Final Fantasy VII, é Cyberpunk? Achei que você falava de Watch Dogs Porque era mais atual É, não, mas o, o, o
2: Final Fantasy VII é Cyberpunk Que eu nunca joguei
0: Falei. Ele tem, tipo, elementos cyberpunk muito forte ali e ele tem algumas, algumas meadas pelo steampunk. Ele, ele fica viajando muito entre os dois. É, os, dois os dois mundos. Só que eu, eu considero ele muito mais cyberpunk, embora ele não se passe no planeta Terra. Então, por
2: favor, nos dá a sinopse do Final Fantasy,
0: pra quem não conhece, pra quem nunca jogou. Tudo bem, no mundo de Cyberpunk, ele no mundo de Cyberpunk, no mundo de Final Fantasy VII, é. todo Final Fantasy eles passam um planeta diferente. Nesse planeta que é o planeta de Midgar, a gente toma o controle de um camarada chamado Cloud, que ele é um mercenário e que ele tá trabalhando por uma organização de ecoterrorista chamada Avalanche. O que, que essa organização quer? Existe uma mega corporação neste planeta que é a Shinra e que eles estão tipo absorvendo todos os Todas as forças vitais... Todas as pontes vitais da, daquele planeta... Para fazer é, seus experimentos... Para fazer sua, do seu lucro... E esses ecoterroristas... Como eles se chamam... O Avalanche... Ele está tentando minar o poder da Avalanche... Para salvar o planeta de Midgar... Então basicamente você segue o grupo Avalanche... Luta, fazendo essa luta é, em glória... Contra esses caras que estão... É, nisso quando eles estão destruindo essas pontes vitais... Eles estão acabando com a magia do planeta... E isso vira uma metáfora para a teoria que a Terra é viva e nós somos uma espécie de micro que estamos é, em espécie de simbiose com o planeta. Só que a gente tá começando a puxar demais, é, poluir demais. Aí tem toda a questão que o Daniel puxou de um personagem chamado Sephiroth, que ele tem referências com clonagem, ele tem referências com... Ah, ele também tem essa luta de... Ah, ele é, o, ele é o
1: resultado das experiências da empresa. É,
0: exatamente, ele é um dos resultados. Tem vários resultados, um deles é ele, a outra é a mãe dele, que é a Jocasta. Ah, você tem toda essa questão de, tipo, até que ponto o ser humano consegue ir em busca de lucro, e em busca de poder, aqui usando os dois termos, porque os dois são importantes em game. E você tem o Cloud, que ele é o clássico personagem de um jogo, de uma obra cyberpunk, é simplesmente o um cidadão que parece que tipo ele tá lá só que ele tá só sobrevivendo ele não tem muito o um motivo é, no começo do jogo claro depois ele acaba descobrindo o amor e acaba sendo morto na cena mais famosa da história dos videogames uh, ele acaba descobrindo o amor e assim ele encontra uma forma de luta um motivo para lutar mas todo o jogo Torn ele gira em torno disso de você ter essa questão de... E é por isso que eu acredito que ele seja uma obra muito mais cyberpunk do que steampunk, que você tem essa questão que a tecnologia tá destruindo o planeta, que a grande tecnologia tá vindo aqui, tá transformando a vida das pessoas normais no inferno, e que vai tornar ainda mais, porque ele simplesmente vai acabar com o planeta. E é por isso que eles estão lutando. Que foda, 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 e Aí você não quer falar alguma coisa do jogo, Daniel? Porque a gente podia hum. falar, tipo, de mecânica, de jogo, mas acho que aqui não é interessante. Acho que aqui o é mais interessante é falar sobre... Ah, é, né? a história
1: em si isso aí, isso aí a gente guarda pra falar quando a gente for fazer um cast específico já que vai lançar a remasterização desse jogo, né, que eu tô louco pra
0: ver tá todo, mano, eu tô batendo minha cabeça na parede, e é um jogo mano, que eu não consigo ela... terminar na hora cara. que te juro,
1: eu... na hora que eu vi a notícia, eu, eu, eu falei é fake, eu falei é
0: fake mano não tem como
1: é muito o no... é, Final Fantasy VII, né
0: é Pera aí. Final Fantasy VII, Iago, ele é um daqueles que, tipo, se você procura 10 listas de melhores jogos de todos os tempos... Com certeza, Eu te meta. garanto que 6 delas ele vai estar tá listado entre os 10 mais,
2: é. Olha, 92% no Metacritics e 9.2% da audiência também gostou.
0: A porradaria Gosto é sempre entre ele, o Zelda Ocarina of Time... E o Shadow of the Colossus, os que geralmente são os que estão assim, tipo, mais aparecendo nessas listas. Uhum. E cara, Final Fantasy VII é um jogo. Ele tem uma trilha sonora do Nobuo Uematsu que é o compositor de vários jogos do. Acho que do 6 pra frente foi ele que compôs. Ou do 4 pra frente. Uhum, Mas. Acho que do 6. É uma, é uma trilha sonora que te deixa meio melancólico, te deixa meio triste, te deixa meio pra baixo, sabe? Isso casa muito bem com o. O jogo é meio escuro, ele veio de um jogo.. Um, Levemente mais colorido que foi o 6. O no 8 ele ficaria bem mais colorido. E no 7 ele é meio escuro. ele é meio Você tem um personagem que é o Cloud. Que ele é um personagem que está. É, simplesmente depressivo no começo do jogo. E na metade do jogo para frente. Ele vai lidar com o luto. Lidar com a tristeza. Você tem questão de clonagem. Você tem questão de quimera sendo usada. Você tem questão de. A quimera naquele conceito do. Bem naquele conceito do. Do full, full Metal, só que não uma fusão com um ser humano, seria um, um animal que é o Red 13, que é um dos que você usa na sua parte, que ele é um tipo de cachorro mutante, sabe? Então, Final Fantasy VII, ele por isso, e por esses motivos e por outros, eu é acredito que ele tem que sim ser lembrado como uma das maiores obras do Cyberpunk da história. Muito
1: bom, bom. Você já viu a animação, Nelson?
0: Ah, cara, eu não. Eu tô querendo acabar o, acabar o jogo primeiro pra depois ver a animação. Só ah, que... eu vi A as, as animações. Eu
2: vi. Né? Tem mais de uma, mas né? vai ter várias.
0: Sabe quantas vezes eu já perdi o salve de Final Fantasy VII, ô Daniel? Imagina. Quatro. Eu sempre tô jogando, 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 e puff, perco o salve. Mas você perdi. joga onde? Quando eu joguei a primeira vez, eu joguei no Playstation 1. Não, mas não. É, o
1: jogo é do Playstation, mas você Sim. joga hoje?
0: Então, calma que eu tô chegando lá, cara. O meu save do Playstation 1 acabou, é, travou por causa disso. Aí as outras três eu tava jogando por emulação pelo PC e também perdi o save.
2: Gente, por favor, mentindo a dúvida vocês que, que jogaram, que jogam videogames joga e tal. O Final Fantasy, ele não começou no 7. O mais famoso é o 7, mas ele tem desde o 1, 2, 3, 4, 7, certo? Certo? Uhum. E o último que lançou foi qual? Uh, tá, tá indo assim, o 15. 15? É, o 15. Ah, é. E vão fazer. Eu quero jogar, eles estão falando. E vão bem. remasterizar o 7. É isso? Zar o 7. Ah, Sim. tá. É porque o 7 foi muito forte. Ah, tá. Mas é
0: porque o 7. Eu acho que o 7 até hoje é o mais vendido, tá ligado? E mesmo que... ele é um dos mais queridos pelos fãs, principalmente... Eu por causa não...
1: Da... não Tem um motivo pra ser o mais vendido. É o melhor. Até agora. Vocês jogaram, então, vocês jogaram cara,
0: todos? Eu... Não todos, mas a maioria. Eu joguei grande parte, cara. Eu joguei... Eu
1: joguei dois... o 7, o 10, já... o 12 e o 13.
2: E o eu melhor o é o 7, eu sem certeza. dúvida.
1: Melhor é o 7.
0: Eu joguei o eu já... 3... Eu joguei o 4 Que foi um dos que não chegou nos no Estados Unidos aí Isso é uma história louca Mas aqui nos Estados Unidos o que saiu como O Final Fantasy 1, 2 e 3 Não são os Final Fantasy 1, 2 e 3 japoneses Mas eu joguei o 3 japonês O 4 que é o 2 aqui, no, aqui O 5 Que não saiu no, no Ocidente, o 6 que é o 3 Nos Estados Unidos, o 7 O 8, o 9 eu não joguei O 10 eu joguei um pouco, mas não dá para considerar foi muito pouco. o 11 era online, então nem olhei para ele. o 12 eu joguei, o 13 e o 14 nem olhei para ele. e o 15 eu tô correndo atrás que eu vou comprar agora.
1: o da hora, o da hora que o nome do negócio é Fantasia Final, mas tem 15.
0: Né? você tá ligado por quê, né? Em uma sei, coisa sei. rápida. Uhum. por quê? Eu não sei, eu não vou jogar, pode falar. porque a Square que é a empresa do jogo, é... ela tava para falir em 87 Tá fazendo 20 anos, por isso a gente no futuro vai fazer um. Futuro não, é, daqui a pouco a gente vai fazer um cast sobre fazer. Ah, então seria o é, último
2: era,
1: jogo deles, perto. Eles fizeram É o Real Mary. Esse é o
0: último jogo deles, foi a última cartada, cara. É a fantasia final. Todos os jogos dele eram de fantasia e eles Olha, iam fazer a fantasia legal, final, porque mano, tipo um eles iam falir cara. Aí o jogo foi tão revolucionário pra época. Inclusive o Mike tava jogando dia desses pra, pra, pra estudar pro cast. Que o. a galera falou, mano, foda a empresa Square não faliu aí em questão de anos ela se tornou uma das mais poderosas dos videogames é, do 16 bits ela era se tornou gigantesca talvez a mais a mais respeitada da empresa O que a Naughty é hoje era a Square na Square só era só Square era só Square ninguém virou Square também, Square, é, Square Soft,
1: Soft. Aí e agora ela é comprou é...
0: A Enix pra virar mas... Square Enix. Opa, uhum. ah, Play 1, nossa, eu vou baixar o emulador pra jogar
2: depois. Nunca sei. Eu só assisti as animações não fiquei com vontade de jogar agora.
0: Cara, mas aquilo, você tem que ter paciência porque é um RPG, é RPG cara. Aquele RPG é tipo. Daquele jeito que você tá andando no mato e começa uma batalha aleatória. Você vai ter que gridar, ficar matando o um monstro pra poder subir de level, pra matar é, os caras. Eu jogava Ragnarok. É
2: eu jogava Ragnarok, não tem problema, né?
0: Tá, então você vai curtir, mano. Porque a história, a história é foda pra caralho. Eu, isso que eu contei pra você, ele é né, tipo, sei lá, 15%, 15 do jogo, Daniel?
1: Eu acho que até menos.
0: Que depois ele começa a explorar o Sephiroth e começa a fazer análises com a... Com a cabala hermética, que é uma coisa que você manja um pouco, né, Yago? Você uhum. que gosta também de um pouco do Então você consegue ver referências à cabala hermética. Tanto que o nome Sephiroth vem da árvore Sephiroth, a árvore da vida. A Sephiroth é o que você busca em alcançar na, na cabala, cabala hermética. Isso é um teste maluco pra, outro, pra outra hora também, né? Mas vamos lá, vamos puxar mais uma obra aqui.
2: É, a gente já puxou um game, um... A gente já puxou um game, um fi dois filmes... Bora puxar um
0: quadrinho agora, antes de no livro? Pode ser. É, que tal né, o Nelson falar de Pluto? Puta, mano, eu tava pensando se eu puxava Pluto ou não, mas eu fiquei dúvida, porque a gente vai ter que gravar um expresso disso quando acabou essa merda, cara. Vai, né, vai. Não, não rouba que Pluto é minha indicação, tá? já estou falando.
1: Pô, isso aqui tá virando isso aqui tá virando um cast que vai dar origem a quatro outros casts.
0: É, mas é justamente não, mas é... por isso que fazer esse tipo de cast é interessante, cara. Porque a gente vai a, abrindo as portas. A gente, ele é um cast introdutório pra casts um pouco mais explorados que a gente fez ou que a gente vai fazer.
2: Mas assim, é que Pluto merece. Pluto merece Pluto pra caralho. Merece muito, cara. Iago, uh, explique pro Daniel, que não leu Pluto. O que é Pluto? Pluto é assim. É, Pluto é assim. Pluto é um mangá, né? Um quadrinho japonês. Que ele conta a história do... Geishik, é esse o nome dele? Geishik, né? Não lembro. É o nome alemão. Então, né? Desculpe que eu não sei falar o nome do personagem. É, ele não, se passa num futuro... Pode ser pode dizer, distópico, né? Onde a humanidade entrou em muitas guerras. E, dentre elas a Terceira Guerra Mundial. E eles criaram... É, e já tinha robôs nessa época. Então eles criaram sete robôs fodões. Sete robôs mais, foda, mais picas do mundo. Pra resolver... Os problemas da. da de guerra, essas coisas, e a humanidade meio que entrar em paz. Só que nisso que esses robôs meio que perdem né, a função, porque a, a humanidade está em paz, eles começam a ser caçados e assassinados um por um. E o trabalho do game é meio que investigar isso, o que está que acontecendo. Nesse futuro e o que está acontecendo. E, cara, é. Pluto é foda, Pluto não tem outra palavra pra definir puto, senão foda, Pluto é muito é, bom
1: é errado dizer que o cara é um Blade
0: Runner não, porque ele é um robô também é, é porque,
2: por... ele, é, é um ele é um também,
0: robô também cara, a questão é que ele é um dos ele é um dos sete robôs mais poderosos do mundo, e tipo, todos os outros robôs mais poderosos do mundo estão sendo caçados e mortos, entende? porque qualquer é a questão, a terceira guerra mundial se deu por que razão? Os Estados Unidos da Whatever, Whatever que não é Estados Unidos da América eles acusaram que o governo da Arábia, onde você viu essa história, hein? que o governo da Arábia estava criando um exército de super robôs que iria destruir a porra toda. Aí eles mandam uma unidade para procurar essa, esses robôs hiperfaldões. e os robôs não encontram na, e os caras não acham nada. Eles vão lá na Arábia e não acham nada. Mesmo assim, eles, os Estados Unidos, eles ordenam um ataque em massa desses Basicamente dos sete robôs mais os soldados e eles destroem completamente. Os robôs tiram a vida, entre aspas, e essa que é a grande sacada do. da história, porque nessa sociedade os robôs são considerados vivos uhum. por muitos.
2: Eles são, mas, eles, mas eles têm o um conceito do Asimov. Eles
1: não matam humanos, não ferem ninguém. Ah, segue as é, três, as três leis.
0: leis. do Asimov elas estão é, nesse livro. Ali. Não, mas rapidão, se você, se
1: você me então... falar que esse mangá foi escrito antes de 2001 2001 mi... 2003.
0: Não, ele é depois, cara. A referência é justamente isso.
1: Ah, né? tá. Achei que, tipo, tinha previsto. Achei que eram Simpsons da vida. É, é 2003. É, Pluta
0: 2003. É, mano, é muito isso, cara. Você tem uma guerra que é criada porque o governo americano disse que tem armas perigosas, você vai lá, invade, e ele trata, assim como foi a Guerra do Iraque, depois virou um inferno pros Estados Unidos, a questão toda do Pluto é justamente que o... O, eles chegarem lá, acharam que vão dominar a porra toda que vão, de, tipo, pacificar o local, entre aspas, e não, cara a vida não é assim, os caras vão lutar de volta e a questão é, esses sete robôs estão sendo destruídos, você descobre razoavelmente rápido quem que são esses sete, mas cara as, as consequências são gigantes as consequências são poderosas
2: aí você acha que o a é lá que construiu o robô que tá matando todos eles mas na verdade não é, eles, você quer descobrir quem que é esse robô, mas quando você descobre tem outra trama por trás desse robô e assim, cara, é uma coisa o autor dessa obra é o Naoki Urasawa, ele é o mesmo autor de 20th Century Boys que também é um dos meus lugares favoritos é um dos melhores suspense que eu já vi na minha vida ele sabe muito bem fazer trama é, trama policial, trama de suspense investigação, ele é muito bom autor, cara ele tem uma mão do caramba pra escrever e pra desenhar também, ele desenha razoavelmente bem.
0: E a questão que eu tava terminando de falar pro Daniel e algo que eu parei, não sei porque é, nessa sociedade do Pluto os robôs, eles são considerados seres vivos, só que tem uma galera que não aceita isso. Então, mano, ele tem referência com o Ku Klux Klan, bem forte, até a a roupa que os anti-robôs usam é a roupa do Ku Klux Clan, só que eles usam um KR em vez de KKK, tá ligado? E eles são os caras realmente muito escrotos. Eles começam a eles saem com tochas na mão assim para matar os robôs. Só que os robôs são vivos, só que ainda assim eles não têm sentimento de verdade. Então, o que garante que esse robô tá vivo? O que, que é que tá falando que esse robô tá vivo? Foi um ser humano que criou uma lei?
2: Você um... sabe o que é melhor? É, nem os próprios robôs se consideram vivos às vezes, é o que mesmo, ele não reage porque ele sabe que o, o, cara não, o cara não tá errado às vezes de xingar um robô ou alguma coisa porque ele não, tanto que ele não pode, mas às vezes ele pensa que, porra, eu sou um robô, eu não tô vivo, sabe? Ele tem um dilema muito bom na história.
1: Tem, tem anime hum? também?
2: Não é só mangá? Não, tem, tem, é só mangá, não foi dado pra anime ainda. Ah, eu então
1: tá.
2: Mano, o Dani, é muito bom, cara. Pluto é muito bom, velho. E, e, você, e assim, ele tem bastante da cultura cyberpunk de ser. Tá, tá tudo na, na, na merda, tem essa
0: discussão dos robôs. É... Você tem a questão, nossa, isso é foda. Não, eu cheguei... Quem é que controla os Estados Unidos? Quem é que criou a guerra? por que, que ele criou a guerra, mano, se deve de bater palma até, tipo, internamente, cara não, eu
1: cheguei, eu cheguei a abrir aqui no Google, tava lendo tipo, a maioria das imagens
0: é tudo... é, é, isolação. não, Pluto, assim é, Sim,
2: sabe, sabe escravo, aquele né? jazz bem melancólico de você escutar? essa é tradicional pra Pluto você ler Pluto, tá no jazz na maior melancolia, na maior tristeza porque não tem um episódio assim que é feliz aí, um, um capítulo, você tá sempre na merda em Pluto, é quase como Blade Runner também, tá sempre chovendo você nunca tem um sol em Blade Runner, puta também. Você não vai ver quase um sorriso naquela merda, aquela obra.
0: Ah, outra coisa sobre Blade Runner, já que você falou, no livro original o mundo não tá desolado por uma chuva ácida, ele tá desolado por um deserto, ele virou um desertão. E só que o Ridley Scott, quando ele tava começando a fazer, ele viu rapidamente que ia ser muito difícil ele fazer um desertão ficar crível do jeito que ele queria só
1: que aí eu por, é mais por conta da luz não é barato assim, acho que eu li sobre exatamente. isso exatamente,
0: daí tipo ele fazer tudo
1: escuro ia ser melhor
0: porque você iria ter mais dificuldade de ver os defeitos dos efeitos visuais da época e você coloca chuva e névoa é outra forma de, a galera usa até hoje em filme de que tem que economizar um pouco em determinada cena de efeito visual, você coloca uma névoa na frente, você coloca uma chuva na frente para que a galera não perceba tanto que é um monstro digital que tá aparecendo na frente dela. Só que no agora do 2049, uma das primeiras cenas que mostra no, em todos os trailers foi justamente o, Deca, o Deckard O a gente cai entrando num desertão que tipo eles estão pegando isso do conto original. Achei muito interessante isso, sabe tipo, é, que
1: agora, é que agora dá pra fazer, né? A, mano? Mete um médico telão verde ali atrás. Agora
0: tá. dá para fazer, exatamente. Eu só queria voltar isso só para explicar para Pra quem viu o trailer e às vezes não tá muito ligado no porquê que. Justamente. Mano, imagina, na época se tivesse internet de Blade Runner, os caras que leram um livro, viram, viram o primeiro trailer, viu que tá tudo chovendo. Nossa, caí matando, hein? Pô, tá em cima, né? Tá louco, cara. E o. Aliás, é uma história triste, porque o Felipe Cadik disse que era o filme que ele tava mais ansioso por ver. Sempre falou, ele foi até o. Morreu poucos dias antes da estreia do filme não que fita Ele morreu sem ver o filme tipo Ele sempre tava Todo mundo metendo pau no filme Por causa dos Todos os problemas de produção que o filme teve e o cara sempre defendendo O Ridley Scott Diz que ele teve a Foi o primeiro diretor que teve uma boa visão Do que, que foi a obra dele e tal E o cara morreu antes de ver o filme É sacanagem
2: Mas rapidinho, volta pra Pluto Que <risos> a gente ia falar do Bad Runner <risos> é, Queria só voltar a falar também do Uma coisa muito interessante do Pluto é uma curiosidade só é, que ele é uma homenagem ao Astro Boy do Osama Tezuka. Então ele tem um, tem um personagem ali, um dos robôs é uma homenagem ao Astro Boy. É bem bacana de você ver também.
1: É, eu tô vendo um molequinho Caraca. aqui no Google também. Na, é, logo que
0: uma capa, um molequinho... Não... Não é, sabia que era é, do Astro é, Boy, é, mas achei A exisivo. capa mais famosa é justamente ele. É, ele... ele... Mas ele é, ele, é, ele é o Astro Boy, é, basicamente. Ele é uma
2: homenagem a ele pro, pro Tezuka, que, se eu não me engano, acho que o Tezuka morreu essa época, eu não lembro. É uma coisa assim, o Nauro Curaçao quis homenagear o Tezuka, então ele pegou o Astro Boy e desenhou ele no, no nesse menininho, assim, com o estilo dele.
0: E, cara... Mas, Iaco, guarda aí, mano, porque a gente vai fazer um expresso sobre esse. sobre ele urgente, cara.
2: Vamos, vamos, é cara. Puta, muito, eu tenho que reler falar nisso Já esqueci bastante coisa do final. Mano, mas sim Gente, o Pluto também. É um dos melhores obras Cyberpunk que vocês vão ver. E é um mangá, sabe? É muito bom. Leio que é muito foda.
0: Daniel, hum? você que tá aí, você que é o nosso menino da leitura, você que já citou Asimov tantas vezes. Indica aí pra gente o um livro pra gente debater. Ah,
1: livro Cyberpunk eu admito que eu não li muito, não. Só mesmo
0: Asimov. Alguns
1: O, 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 o Júlio Verne, que até o Yagi citou. É mais de cyberpunk Mas meu forte é filme e jogo Tanto que eu até falei Eu achei tá crente que você ia citar o Watch Dogs o Watch Dogs não chega a ser muito cyberpunk Porque até é que é meio normal Só que o lance Tem também todo esse lance Até como no Mr. Robot De organização que domina Tanto que é a Dexec Que é a, a organização master tal, tudo. Né? Não teria algo de livro mesmo Pra recomendar
2: Nelson, quer, quer, quer citar então o livro vamos citar então o pai do gênero cyberpunk, o Neuromancer?
0: Cara, eu não terminei de ler ainda, não me sinto pronto pra falar sobre ele ainda, cara, me perdoa Não, não, não só vamos citar ele pra falar sobre
2: o gênero cyberpunk, não precisa falar sobre ele a fundo Tá, entendeu?
0: então, tudo bem vamos falar um pouco sobre Neuromancer Porque é um livro bizarro, cara ele é... bizarrésimo bizarrésimo então tipo, mano, justamente, eu, 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 ah Nelson dá sinopse de Neuromancer, não sei não sei, cara. Tipo, é, eu não é, sei se eu tô entendendo. É um... não, isso, não, e nem do... dá,
1: né? O Nelson tá lendo o Banco. Eu, eu,
2: eu, eu, eu já passei da primeira parte aqui do Norman, mas que eu tô com a edição da Elephant, então ela dividindo em quatro partes. Eu passei aqui da primeira? Exatamente. Já. É a conta história do Casey. Como eu posso dizer? Ele tá sendo procurado por um. São procurado não. Ele tá devendo por um cara, que é o fornecedor dele. Que ele... O Case é meio que um hacker, ele faz o trabalho de hacker e tudo. E meio que ele quis enganar um cliente dele ali, porque ele não dá uma desperta. Só que daí ele não conseguiu. O cliente dele ferrou ele e deixou ele muito doente. É que ele não pode mais entrar no sistema agora. Então ferrou com o sistema neural dele. Aí ele tá devendo meio que uma grana. Ele tá, tipo, na sarjeta, tá devendo meio que uma grana pro fornecedor dele. Ele acha que o fornecedor dele vai matar ele. Então ele tem que entrar numa missão pra conseguir uma grana. Até onde eu li, mais ou menos, foi isso. Pelo menos. É mais
0: ou menos isso, né, Nelson? É, cara. É. Mais ou menos isso. Por quê? Porque o... Mano, é... É, é... Que depois muda, muda muito Exatamente, a história, depois de quando isso pra frente, O que né? mais importante Tudo do livro, gacete. assim, que é justamente a capa, que foi o que eu tava brincando na, na, quando, na minha, quando eu tava tentando fazer a minha apresentação, é que, tipo, você tá num mundo que, tipo, você tem os problemas, ele, por horas ele não parece que é uma sociedade futurista, mas você tem toda a questão de, tipo, você conseguir é, informação rapidamente, sabe? Você conseguir... É, fazer conexões, tipo, diretamente com o teu cérebro de certas coisas, e ele começa a usar a informação como se meio que a informação é uma droga, ou interpretei ela errado, sei lá, mano, é é, é um é, é cyberpunk, a gente sabe que é cyberpunk porque, tipo, tá lá, mas eu ainda tô em processo de absorver essa obra, cara, essa é outra que vai... Mas, mas assim,
2: ela é, ela que, vamos para quem não conhece, Neuromancer é o livro que, vamos dizer assim, fundou o gênero cyberpunk, sabe, ele meio que popularizou e deixou o pescador saber punk é assim porque porque ele tem toda aquela coisa de investigação Ele tem o pessoal que tá na merda ele tem muito do clima que o cyberpunk ele é muito caracterizado pelo clima da obra então quando eu falei no começo que quando você lê é cyberpunk você sente o gosto do metal é porque ele descreve muitas coisas como se fossem é, uma tecnologia mas se fosse tudo feito de base de metal feito de base de eletrônico Feito a base de não sei o que, até as pessoas eles descrevem como se fossem robôs, sabe? Mas não são.
1: Uma coisa que eu ia, pergun uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, saindo um pouquinho do neuromancer, desculpa. Indo, voltando lá pro Matrix. Tem aquela cena no segundo, na hora que o Neil vai conversar com o velhinho lá embaixo na cidade.
0: Estão lembrando? O velhinho do conselho é o arquiteto? Não,
1: do, do conselho. Porque eles estão na cidade lá em Zion. Ah, tá. Que mostra umas putas De umas máquinas, do caramba Que Ele até fala que ali É a máquina do abastecimento de água Não sei o que Ali, não sei, às vezes, te juro Quando eu assisto Quando eu assisto o filme e vejo exatamente essa parte eu, eu me sinto que nem No Final Fantasy VII é que eu me, Nessa parte eu me sinto eu Sinto saindo do Cyberpunk e indo um pouquinho pro Steampunk Não sei porquê eu ia perguntar se com vocês rola a mesma coisa.
0: É, por causa da... É da questão de design. Das máquinas, né? É
1: bem antigo. Um do mundo que eles fizeram.
0: Antigo. Aquelas máquinas específicas, elas parecem que são meio gambiadas. Exato, né? exato. As exatamente máquinas, do... os robôs vivos do Matrix, eles são super tecnológicos, cheios de formas. É tipo meio caótico, que nem a Millennium Falcon, sabe? Você olha a superfície da Millennium Falcon, você vê que ela é cheia de... De parar de parabólicas, você
1: de, vê, de deter, você né? imagina quanto de fita isolante deve ter ali.
0: Exatamente, e no ali, não, você vê, um monte, é meio que um, são umas engrenagens, né? Então, eu acho que
1: justamente é, eu fico meio que nessa impressão. Mas, sei lá, eu queria saber se eu não sou louco, se eu não sou louco. Não,
0: cara, isso daí é design de mundo, justamente para mostrar que aquilo ali foi uma coisa que a humanidade meio que fez ah, nas ah, pressas e tipo. Uh, jogando coisas, tá ligado? O que, você, o que eles tinham ali, eles fizeram. Não dava pra fazer um tereco uhum. super tecnológico ali na situação, no, no contexto de Zion. Zion é uma favela, então, tipo, a tecnologia de Zion tem que parecer antiquada, tem, uh, tem que parecer meio que, sabe, meio simples você olhar. Mas eu ia fazer uma pergunta pra vocês. Outra obra que eu... Às vezes eu paro um pouco e assim, fico interpretando, é um dos meus livros favoritos.
2: Tá, pedi, pedir só pra finalizar aqui. Gente, a gente não falou muito de Neuromancer que a gente tá lendo, mas vamos fazer um expresso sobre ele, porque é uma obra importante, então a gente tem que fazer um express sobre
0: ela. Exatamente. É então, tipo, ah, não falaram de Neuromancer. É, a gente vai falar, a gente tá lendo. Uhum. Lembrando a vocês o que, que eu sempre digo que, tipo, mano, aqui, principalmente aqui nós, estamos em pessoas jovens, ainda não deu tempo da gente ler todas as obras do mundo, porque estamos em processo dele. mas principalmente o Daniel. O Daniel é doido, tá doente é, Beleza Cara, um livro, não sei se vocês leram Mas tipo, que às vezes eu fico me perguntando Se ele é realmente é apenas uma ficção científica No filme Com certeza é, o filme ele abordou Foi mais, quando saiu o filme Ele foi mais pro lado cyberpunk Talvez então seja mais interessante eu trazer o um filme Do que o um livro Que é o robô Não, traz o livro filme não. não, O livro é infinitamente tu, é, melhor do que o, o filme só que o livro ele me parece uma ficção científica bem mais clean os problemas deles não são tão uh, grandiosos quanto os problemas que, que o problema que é trazido do, do uhum, mas do eu, filme, eu então. acho
2: que o, é, eu acho que não é saber eu não diria cyberpunk punk o filme eu diria que ele é mais uma ficção científica mesmo
0: não o filme acho que é cara Você tem toda a questão dos robôs sendo Sabe é, o do robô que tá rebelando.
1: Mas, mas assim. O filme, o filme é muito aquele futuro limpinho, com tudo branco. Não é cyberpunk. Filme
2: não. É, não, mas, mas, mas assim, me, me lembra uma coisa tem a corporação ali querendo fazer ou é só aquela máquina zona no final tem
0: a corporação tem aí o S e né lá é a corporação evil que tá fazendo a porra toda é por isso que eu tô falando é que eu só me lembro do... muito
2: do da robozona lá querendo discutir com o Smith lá que era robô ou não porque é a Vicky... é porque porque eu que me lembro muito cara, 2001
0: esse final lembra muito 2001 isso é uma coisa que eu... aliás tipo uma das coisas que eu falo que o, o filme eles ele pegaram o livro bateram no liquidificador que saiu eles gravaram o, existe, no livro são nove ou dez contos Eu nunca lembro exatamente qual que é o número correto de contos sobre Se me
1: engano é dez
0: Exato Em um dos contos você fala sobre um robô Que tá tentando destruir a humanidade Só que é um robô meio E é um conto humorístico Que é o Que é o conto do Do robô que tipo ele tá numa nave É uma robô Aí ela entende que o Tipo ela entende que o ser humano é o câncer da sociedade. Para você destruir o salvar o planeta, você precisa destruir a humanidade. Só que ela é totalmente meio que sem foco. Ela não consegue controlar os próprios asseclas dela, sabe?
1: Esse não, nossa, esse é foda
2: Ah,
0: isso. Então é, tem dois, ah, tem dois personagens. Não, não, não.
2: Não, rapidinho. É que vocês, vocês falam. Mas antes disso, dá pelo menos a sinopse do que, que é o livro do robô, porque nunca leu, né? Que você tá falando, já o pessoal não vai entender.
1: Tá, uh... É assim, o Will Smith ele é um detetive. <risos> não, o Smith não, fala do, do livro mano, né? eu te juro, quando eu comecei a ler O Robô, eu te juro, eu achei que eu ia ler não exatamente a história do filme, mas algo base, é, que foi adaptado
0: daquilo, entendeu então, mas é justamente o não, né, não você tem, o, não, o robô, robô é o seguinte o, o é. livro, tá, uhum. eles são 10 contos, eles vão passando meio que em ordem cronológica Uh, então você tem personagens que se repetem Entre um e ele, só que cada conto é separado Um do outro, são momentos diferentes uhum. E o que, que ele faz? Ele criou as três leis da robótica Que é um robô não pode é, ferir um ser humano um robô, não, é, um robô tem que obedecer um ser humano Desde que ele não fira a primeira lei E um robô ele pode lutar pela sobrevivência Desde que ele não fira a primeira nem a segunda lei e essas três, se você analisar elas Elas são perfeitas entre si Uma impede que a outra Que um robô cause merda por causa da outra Entende?
2: Curiosidade, ah. ele, ele fez esse livro em 1950 O Asimov era muito foda, cara Ele fez um puta livro Nas década. de 50 Exatamente,
0: depois eu tenho uma curiosidade sobre o Asimov Pra te contar que você vai achar interessante Mas a questão é o, eu Então ele cria 10 contos Em que essas leis que são praticamente Perfeitas entre si elas se quebram Justamente elas se quebram Você, Ele conta uma forma meio de pra bugar o, o... As três leis As próprias três leis que eram perfeitas dele Por isso que eles são... São sempre contos muito interessantes Inclusive esse que eu tô falando do... Da Vicky Que é um robô que tipo Ele não pode ferir o ser humano Só que a ordem dele é meio que proteger a humanidade Então a robô entra em parafuso por causa disso Tipo, pra proteger a humanidade Ela entende que ela tem que destruir a humanidade Só que pra destruir a humanidade Ela tem que ferir a humanidade Entende? aí são sempre com esses contos que tipo lidam com esse tipo de transtorno entre os robôs e só que no filme uh, ele, ele por isso que eu acho que o filme é assim um filme cyberpunk justamente porque eles tiraram toda essa aura que é meio só ficção científica do eu robô e botaram uma carga pesadíssima de tipo você tem a corporação do mal você tem o personagem do Will Smith que é um detetive que tá lá procurando um crime um assassinato tentando descobrir o que aconteceu aí você tem a você começa a debater sobre o que, que são os robôs naquela sociedade, principalmente porque você encontra um robô que pode sonhar e o sonho ele é bem é, <risos> metafórico nessa questão. Sempre é uma, você sempre é, se pergunta se robô sonham, justamente porque se eles sonhar eles estão criando, se eles estão criando eles têm consciência, se eles têm consciência ele tem alma. Então o filme, só que o filme é, 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 não, não é ruim.
1: Então vou, con é ruim, vou concluir né? seu pensamento, então. Eu roubou o filme, foi uma tentativa de ser cyberpunk e errou feio por causa da ambientação. É, se você comparar com outras obras cyberpunk, o robô tipo, é bem fraquinho, assim.
2: Pode ter elemento cyberpunk, mas é bem fraquinho. Aquilo que eu falei, mano, meu, no eu roubou do filme, tudo
1: é branquinho, hum. tudo é limpinho, é aquele futuro Infelizmente, ele é, tipo, um cyberpunk, bom ator, é mas ele, acho
2: que ele não consegue passar o, o gênero do outro detive lá que tá na merda, sabe? Tem
1: um... Tem um conto... É, também... O Will Smith ali também tá muito de boa... Só tá com os trauminhas na vida... Mas tem um conto no livro que eu acho muito... Meu... Esse foi muito do caralho... É, que se eu não me engano tem uns robôs lá que estão disputando... Assim, ninguém sabe o que é, né... Mas é um lance que parece que tem um pessoal disputando um cargo político... E aí um... E o robô não pode ocupar esse cargo... Aí tipo, os dois concorrentes começam a se acusar e tal aí tipo, um dá um soco na cara do outro aí na entrevista até fala, ah, então ele não é um robô, já que, já que a pessoa que ele socou era um humano e a pessoa e tem a primeira lei, né, não pode machucar um outro ser humano, aí a doutora que tá entrevistada, ela fala e quem te garante que a pessoa, que, que quem tomou um soco também não é um robô Mas, mano, esse daí é foda, nossa mano meu cérebro
0: explodiu o outro que eu gosto pra caramba é um que foi um, um robô, ele se infiltrou ele, no... ele se infiltrou e ele tá com defeito nas leis dele. Ele tá com defeito ele se infiltrou no... em vários robôs que estão da mesma série que ele. E a doutora Susan Calvin, que ela tá no filme como Tem personagem no... coadjuvante, nos livros, ela é meio que a personagem principal. Tem essa
2: parte no livro, no, no filme, quer dizer, né? Tem é. é uma, uma, uma Exatamente, mini parte. só que a desse. parte
0: desse filme é tipo 3 minutos e é toda cagada. É. A Susan Calvin precisa descobrir qual que é o robô que, que tá com defeito. Ah, e o que, que ela faz? ela fica pensando muito, mas no final o que, que ela faz? Ela senta numa cadeira, ela manda todos os robôs fazerem um círculo ao redor dela e ninguém se mexer. Ela senta numa cadeira do meio e fala, ninguém se mexe. E ela prende tipo, alguma coisa muito pesada no alto dela. Aí ela manda soltar e ela vai, tipo, o negócio tá caindo, vai cair e ela vai morrer. Só que como todos os robôs que estão perfeitamente funcionando, eles receberam a ordem de não salvar ela. Eles ficam parados, só que o robô defeituoso vai no final conseguir salvar ela porque ele tá com problemas nas três leis. Só que ele tava se fazendo de. Tava, tava tentando se esconder. Cara, tipo, esse conto. Até ela chegar nessa conclusão de o que ela tem que fazer. E por que. E a explicação de por que esse robô tá com esse defeito. Por que ele salvou a, a vida do Susan do Calvin? É é aquela ficção científica hardcore. Mas de novo, eu trouxe o filme justamente por causa dessa questão de você ter a US Robotics, que é a. No filme ela é uma corporação evil que tá, é, tem um cara que tá sendo controlado, no final você consegue você descobre que ela tá sendo controlada pela Vicky que até a determinada parte do filme ela é uma personagem boa, então por isso que eu acho que sim, eu defendo que sim o filme, não o livro, mas o filme ele é um filme que tem momento cyberpunk, ele tem um pouco de cyberpunk no seu DNA Agora Nelson, eu te pergunto <risos>
2: você que viu que viu o filme do Eu Robô E agora tá lendo Pluto <risos> Fala aí a diferença dos dois Deles de um, de conseguirem adaptar Asimov Com um Cyberpunk
0: Mano, eu vou dizer pra você, cara Tipo, puta, velho É que até é injusto, cara Até é injusto, né É injusto nossa... Mano, O Eu Robô já nasceu errado Ele já nasceu errado Ele é um livro que não deveria, ele deveria Se ele fosse usado como uma base sabe, Pra fazer uma série eu até entendo, porque são contos curtos Nossa, você da hora, hein? São, de, são uns 10 contos, né? São 10 contos, então tipo, você não precisa adaptar 10 contos Mas é o que Black Moon Horror tá tentando fazer, sabe? Ser uma série de contos Por mim,
1: a gente escrevia um roteiro e mandava pra gente. Mano, eu, eu penso Porra. nisso
0: todo dia, eu, Daniel eu Sempre me bate preguiça porque eu tô escrevendo outras coisas no momento Mas tipo... Cara, eu sempre penso nisso, velho Se você usar o robô como uma base, não como uma fonte... E essa aí sair é uma coisa legal ali. Que nem o cara. Esse cara, o Pluto, ele seria um excelente arco de episódios no, nessa série. tem Ele pega o robô ou ele tem as três leis. Você usa as três leis como ponto de partida. Pode usar. Aliás, as três leis como ponto e de partida. Faz uma história e, de investigação muito legal. Exatamente, foda, né? cara. E aí você. Aí você é boa. E aí a imaginação é o futuro, é o poder. O Pô, Hollywood, sério,
2: não é tão difícil sim, sério, não é tão
0: difícil é que Se eu for olhar, sinceramente, tipo, o gênero Cyberpunk é um gênero gostoso da gente acompanhar Sempre que sai alguma obra a gente se empolga Mas não é um gênero que seja tão... ele não é tão mainstream Geralmente quando você vai fazer ficção científica pra fazer mainstream, você vai fazer o que? Você vai fazer Transformers, que infelizmente é considerado ficção científica sim uh, Você vai fazer o que... Sei lá, mano, o que, que faz sucesso hoje, embora vocês digam que não, mas eu considero sim Star Wars, é uma ficção síndica. Pelas Furiosas tá virando, mano, tá virando. Ah, puta,
2: pode crer, né? Transformers chega a ser quase um steampunk,
0: quase. Bom, mano, não, cara, eu acho que é simplesmente um filme de extraterrestre, né? um de, de uh, bizarros, mecânicos, sabe? Tipo, é ele... verdade. É verdade. O, que, o que Hollywood busca fazer, aqueles gigantes de aço, sabe? É, são esses filmes mais família São esses filmes mais... Essa ficção sempre de ficar um pouco mais leve Sempre que você vai fazer um cyberpunk Você vai pra um peso tanto moral na história Quanto de... Uh, uma importância que se dá muito a tipo a... Como que eu posso explicar isso. É tipo, não são obras que você vai fazer Com grandes cenas de ação Sabe? Que vai vender, sabe? Você vai fazer um trailer cheio de explosão Assim, tipo, ah, isso aqui é uma obra cyberpunk Se empolga e vai pro cinema Não, então... É meio complexo, cara Você não tem... No cinema você não tem muitas obras No próprio videogame Você tem recentemente O primeiro jogo da Dontnod Que depois iria fazer o jogo Dos meus jogos favoritos da vida Acredito do Daniel também Que é o Last is Strange Mas antes eles fizeram um Remember Me Que é... Que tem conotações Cyberpunkísticas Mas não fez sucesso uh... É... O Cyberpunk é complicado, cara É complicado Não é tão... Não é tão... Não são tantas obras assim que. É tá complicado. Que se encaixam.
1: Ah, assim, é uma, é novo. Sim, sim, eu concordo. Né? E começou bem, que começou com o Runner Eu então... concordo
0: tipo, ele é novo, mas entre aspas, sabe? Acho que. Não dá
1: pra tirar o não, mérito mas, tipo, Dá pra tirar o
0: mérito eu, eu tô tentando puxar, eu tô falando isso, enquanto eu tento puxar assim uma grande obra. Você consegue pensar em várias obras assim, menores que tenham influência cyberpunk e, tipo, ah, não sei o quê. Mas uma que realmente, tipo, bateu no peito. Acho que a única que, tipo, realmente a galera tá gritando aí. Mas, de novo, a gente já falou um cast inteiro sobre foi Ghost in the Shell. Akira, mano. A gente não falou de Akira hoje.
2: Quer falar de Akira?
0: Quer saber punk? Claro.
2: É, é vai. É cyber. É. Ele não tem. Não, ele é cyber. Não, não, não. Não, não, ele não, é Cyberpunk, cara. mas ele não tem muitos elementos de Cyberpunk. punk, assim. Não, mas ele é Cyberpunk, sim. Ah, Como é...
0: não? É sim. É uma pessoa vai... científica e o um futuro terrível. Onde as pessoas estão numa situação de merda, embora a tecnologia esteja grandiosa e você tem uma corporação e vão controlando tudo. É, é pode ver, é verdade.
2: Não, é, não, não mas o assim, problema é assim, só porque os personagens eles não estão concentrados na... Não, vai, vai, não, dá, dá, dá assim, ele, é, eu, eu queria dizer que ele é um outro tipo de negócio, não, mas ele é punk sim. Muito, bem cyberpunk, por verdade. Pois
0: é, eu lembrei agora. Viu? Eu tô, eu tava pensando então... Então sinal pra sair do Akira, já que a gente pode falar do Akira, é verdade, né? Nenhum cast também. Tá, eu vou ter que fazer a sinopse do anime, que eu não li o mangá inteiro. Não, tranquilo. Você ia ler o mangá, mas... Caralho, é muita coisa. Mas qual é a história do anime? Você tem uma gangue de motoqueiros, que é chefiada pelo Kaneda, que seriam moleques que são tramiqueiros e estão fazendo coisas, tipo, eles são violentos e tal. Só que um dia o melhor amigo do Kaneda, que é o... Tetsuo! Ele cai de moto, ele sofre um acidente e ele vai parar numa clínica. E nessa clínica ele, co ele começa a desenvolver certos poderes é, telepáticos e a mostrar uma certa relação com uma entidade conhecida como Akira. Então a história se passa entre o, o Kameda tentando encontrar o Tetsuo e trazer ele de volta... Enquanto o Tetsuo, ele começa a entender que ele é um pouco mais do que apenas um ser humano. E entremeando isso, você tem a trama da menina que o Kaneda tá pegando. Que ela... Ah, tá, só, ele só tá co... pegando, né? ele tá apaixonadinho.
2: É, é, não, não, só corrigindo. Ele não foi atrás do Kaneda. Ele foi atrás da menina ele descobriu que o Kaneda tava lá. Ele nem sabia. Tá. É, verdade. Verdade. Que a menina era do grupo terrorista que queria Exatamente, derrubar a corporação. essa menina uma
0: então, é uma terrorista tentando destruir uma corporação evil, que é a corporação que capturou o Tetsuo. Oh. Para com isso, cara, parece que tá com dor de barriga. Caneta! Mano, é que é muito... Essa cena é muito boa, eles ficam tipo uns três minutos, um gritando pro outro. Mas por que é do caralho? Porque no final, mano, é, é tipo, é cyberpunk, e é aquele cyberpunk que no final você chega e fala, mano, eu não sei se eu entendi 100% dessa obra. <risos>
2: E aquele cyberpunk de raiz, cyberpunk sujo. da merda. A escola daqueles... daqueles é, é, um, é um lixo, sabe? Eles estão eles fodidos naquela vida.
0: E aquela questão, tipo... Uh, que as obras japonesas, os animes japoneses, eles podem ser mais pesados, eles podem... Eles, em geral, são mais pesados do que os animes uh, americanos. Então você tem, tipo, violência explícita, você tem sexo, você tem... Uh, uso de drogas por crianças, é... É bem, como você falou, é bem uma merda mesmo. Não entendi por que você não queria classificar Akira como um cyberpunk. É? <risos> não, é
2: assim, é assim, eu tava, eu tava muito louco. Nem né? isso aí. Mas o... uma coisa também é muito foda de falar do Akira é a estética dele. Que todo, assim, todo cyberpunk tem estética. Neuromancer tem estética, Blade Runner tem estética. E o Akira tem uma estética só dele, que é aquelas luzes de neon passando conforme as motos vão, vão indo. É, até porque a animação do Akira é muito bonita, é 48 frames por segundo, é tipo, muito é muito desenhado. Akira, que nem Ghost Shell, ele é todo totalmente desenhado, não tem nada de CG ali. Então, assim, é aquele clima, aquela fotografia escura, aquela, aquele clima sujo, um neon brilhando nas coisas. Cara, assim, o clima de Akira, todo o conceito que Akira transmite é muito foda reza a
0: Deus para que Hollywood nunca adapte Akira. Cara, eles vão fazer uma hora ou outra eles vão fazer, cara.
2: Ah, não. Depois do fracasso foi gosto de deixar. Reza a Deus para que Akira tenha morrido. Gavetor não tenha mais.
1: Ah, alguém vai, alguém. O... Cara,
2: é Net... HBO pelo Deus HBO adapta. O que é que
1: propôs propôs Note, tá pensando em alguma?
2: Pode coisa. pegar o mangá, o mangá tá completo, adapta ele para história. O mangá é muito Isso. foda. Ah, adapta a série do Akira. Não deixa na mão do estúdio Não É...
1: A A HBO vai fazer série
2: A HBO vai fazer série Não, pelo amor de Deus Torço, que HBO eu confio Agora não dá na mão de estúdio Hollywood Cara, eu não confio mais na
0: HBO Sabe por quê? Uma palavra O ótimo Ah, é verdade tem ótimo
1: Ah, eu, eu tô curioso pra assistir Eu fiquei meio animado aqui.
0: Deixa essa porra quieta, mano Não É assim, ó Mano isso daí, isso aí sim vai ser uma aposta assim que eu vou fazer com o Iago quando tiver sair, mas, mano, que eu vou apostar uma coisa pesada que eu quero me vingar dele. Se o Watch, mano, a série da HBO for boa, sei lá, eu vou fazer a crítica do. Mano, sei lá, um filme muito louco aí. <risos> ah, Larissa Manuela. Caramba, Larissa Manuela. Yeah, agora agora falou gente. Larissa Manuela, ela fazer o filme da Larissa Manuela, beleza. Pode ser, mano, porque esse vai estrear. Vai, tá, começou a gravar agora, né? Vai estrear o quê? Em 2019? 2018, aliás. Não, não, ano que vem acho que já, vem, já sai. Então, ano que vem é 2018.
1: Já, já anota, já nota isso. Tá tranquilo, vou até
2: pegar aqui, cara. Mas assim, tipo, tem... É, não, tipo assim, olha... esse Calma, antes de tudo. Se eles fizerem a série ou não, o Watchmen vai continuar ali. Então, sabe, não vai mudar nada no Watchmen, dá vai continuar a série foda ali. É, e outra coisa, assim, fizeram o before, before Watchmen, que é o antes do Watchmen, e cara, as histórias são boas. Principalmente a do... A do... Do Vaite lá, do Osimandias É muito foda a história dele. É que eu concordo com... É que eu concordo um pouco com o Alan Moore, dele do pessoal até ficar explorando quadrinhos, né? Essas coisas que não precisa e tal. Mas assim, o Before the Watchmen não é uma história ruim. É, as histórias são boas. Praticamente todas são boas. E assim, se eles focarem... Uma coisa mais Before the Watchmen, na série do Watchmen... Vai ficar ah, bom.
1: mas já falou que não vai.
2: Material já tem, só, só adaptar. Não vai... Vai ser,
1: tipo, Watchmen, Watchmen. Ah, não
2: vai? Vai ser, tipo, ótimo Watchmen, Watchmen mesmo?
1: <risos> Quebrei as Ah, não, é que eu, por que vocês
2: não estão fazendo isso comigo? Eu tava confiando tanto em vocês. Ah, você quebrou minhas pernas. Daniel, quebrou minhas pernas agora. Não vai, cara. Isso não vai. Ah, não, não será uma adaptação. Será uma coisa meio que... Eu tô falando aqui agora. Não vai ser uma adaptação. Vai ser uma coisa, sabe, inspirada. Vai hum, ser o oficial da HBO. É, mas só é que assim, não vai ser nem
1: antes nem depois. Vai ser... Eles. Ai, meu oh, Deus! Nossa.
2: Ótimo! Tá, 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 tá. vamos trazer sair disso
1: Ah, não, vai, dá pra dar uma, só uma
2: não vou fazer. Não, tá. não vão, é. É porque, é porque vai levar o nome do Watchmen e o Otman é o supra-sumo do que é uma história em quadrinho. Isso que é foda, entendeu? Isso que é foda.
1: Ah, nem assistiu, fala disso. Exatamente.
0: De Galera, vamos pro enfim. Vamos, bora. Uh, por quê? Porque eu tô com sono e daqui a 4 horas eu vou trabalhar. Uh, então vamos a parte de recomendações Eu acho que, de novo, faltou Faltou coisas aqui Talvez a gente não esteja lembrando de cabeça Perdão, leitor Boa, oh, leitor. Leitor. Boa. É, leitor também, porque quem tá escutando a gente Tem que ser leitor, né O cara tem que ter lido alguma coisa na vida para ter conseguido chegar ao nosso podcast Mas basicamente, se tiver, a gente tiver esquecido Algumas obras, vão colocando aí Grandes obras da Cyberpunk Porque ou a gente não conhece, ou a gente não lembrou Então, de qualquer forma, sua lista aí Vai ser útil, a gente vai ler não sei. Não garanto. Eu garanto. Mas é. coloca aí, pô. Vai ser bacana. Ah. Iago, você quer fazer uma recomendação que eu sei? Recomende aí alguma coisa? Pô,
2: eu quero recomendar Pluto, né, porra? Eu venho recomendar Gun, que é outra ficção científica, é Cyberpunk. Só não falei no cash porque acho que só eu li. É <risos> outro mangá. Mas eu quero recomendar Pluto, que é muito foda. E todo mundo merece ler essa obra E ela é incrível E ela é o que o robô tenta ser Mas não décimo do que o robô consegue fazer é... não, não, quer dizer, ao é contrário O robô não décimo do que Pluto consegue, consegue ser E velho, assim É um cyberpunk inspirado em Asimov e é muito foda, investigação, personagem extrema, Tudo, a gente vai fazer um sobre essa obra que ela merece
0: então eu indico tudo. Uh, Daniel, você tem mais alguma coisa a abordar aí? Uma, uma recomendação? Uh,
1: eu não, nada de adicional, mas só para fazer aquela diferenciação que a gente fez no começo, eu ia falar para o pessoal assistir Akira, para ver como é que é Cyberpunk e depois assistir a, o, o anime que eu até cheguei a citar, que é o Desert Punk, para aprender o que é o Steampunk dá Isso, porque boa, vem boa. da mesma cultura então dá pra fazer uma diferenciação legal uhum. eu,
2: eu, eu recomendo até mais Akira do que, do que Blade Runner em termos de estética porque Akira transmite muito mais do que é um cyberpunk em termos de estética é, é, é muito, muito
1: cyberpunk ah eu, eu só não vou falar do Blade Runner porque aí vai ficar parado aí, como o Nelson falou também, realmente o ritmo é bem lento então pode ser que a pessoa acabe não gostando não, o Nelson nunca, não, acaba nem eu não reclamo inteiro. do ritmo
0: de eu é falei, de... Eu, eu falei do
1: desculpa, desculpa é. É que o Nelson é muito desse filme.
0: Eu não, que... eu sou realmente muito Pagapau pau desse filme. Eu não acho que o ritmo dele seja problemático. Então, eu sei que ele é, ele é mais problemático... lento do que. O ritmo é problemático.
2: Não, o ritmo é problemático para as pessoas em si. Quem, quer, quem quer se joga na obra, quem entra de cabeça, existe de boa. Agora, o público que vai assistir pela primeira vez
0: vai ter problema com o ritmo assim Exatamente. É lentinho. É lentinho. É lentinho. Exatamente. Uh, eu, eu, como pra recomendar, uh, existem sim obras que eu não deixei de fora aqui, porque eu acho que, tipo, a gente, além de pegar obras que sejam mais representativas, a gente tentou pegar obras que sejam um pouco diferentes entre si, certo? Então a gente pegou um filme mais antigo, um filme mais novo, a gente pegou uma anima um anime, um mangá e um livro. Cara, mas, tipo, eu queria recomendar muito fortemente alguns filmes que são baseados na obra de Felipe Kadic, que o Felipe que praticamente todos os livros dele, todos os contos dele são contos cyberpunk. Você pode ler qualquer coisa que esse infeliz escreveu, que vai ter alguma coisa de cyberpunk que o Andy no Meio vai ter. E, então, Mas eu queria recomendar alguns filmes dele que a gente não colocou aqui, porque a gente já tinha falado de Blade Runner, que é o grande filme baseado na obra dele, mas que tem é, referências a... a referências não, mas são cyberpunk sim. E que, o, quais são esses filmes que eu queria recomendar então? São justamente Robocop e são. e é o Vingador do Futuro.
1: Mas espera aí, qual Robocop? Primeiro, pelo amor de Deus, né? Tá. O primeiro. <risos> ah, tá. Me vem com o do Padilha que eu tô na
0: tua cara. Eu gostei do de Padilha, sabia? Eu vou ser sincero, eu gostei do do de Padilha. Eu, gostei, eu gosto de ideias do, do Padilha. É, ali, mas né? o, o Padilha tá muito
2: pasteurizado, né, pelo, pela Hollywood ali.
0: O problema é que não dá pra você fazer uma. Você não consegue fazer. Um remake de um filme do Paul Verhoeven uhum. Mas o Robocop, o remake do Padilha Do Robocop Ele é infinitamente melhor que o remake Do... É, qual que é o nome do desgraçado do Que fez o remake do Vingador do Futuro É o cara do Anjos da Noite É o Scott Speedman Não, Scott ah, Speedman é o vixe. ator ele Não é vou o... lembrar Tá, vocês sabem o que é o Infeliz O cara que dirige pra... por aluguel Uh, mas os filmes originais, o Vingador, tanto o Vingador do Futuro acho que é até um pouco mais do que Robocop. Porque Robocop o que é realmente tecnológico é o próprio Robocop. Mas o Vingador do Futuro tem toda essa questão de você ser muito tecnologia, você tem toda essa questão tipo também de das colônias espaciais, que é sempre uma coisa que tá ali, você tem a corporação Ivo, você tem uma investigação por causa de um crime... E o Robocop é a mesma coisa, cara. Então, eu fortemente indico esses dois filmes pra vocês, caso vocês não tenham assistido. são Como são três clássicos, a Trindade, Blade Runner, Vingador e Robocop, então é difícil você não ter assistido. Mas caso não tenha assistido, faça um favor a si mesmo e faça isso. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Não. Ou eu posso não. fechar pra ir dormir? Por favor, vamos dormir logo. Então, galerita, muito obrigado por ter escutado esse cast até aqui. Se você não tropeçou num celular que tivesse esse cast gravado, então você sabe que você encontrou no site bookstimebrasil.com.br, você sabe também que nesse site nós colocamos críticas, nós colocamos alguns artigos, ou vamos voltar a colocar alguns artigos, uh, sobre cinema, sobre livros, sobre uh, séries, sobre é, quadrinhos. Você tem alguns poemas da Raquel, você tem os contos de... Ah, você não tem mais contas, os contos pararam. Eu peço desculpas por isso. Mas você tem várias coisas pra você se divertir e se deleitar enquanto você toma um belo, uma bela xícara de café. Nós temos o... Uma página no Facebook, curta lá. Nós temos o. o.. um.. Blablabla. Nós temos um canal no YouTube, que é o Cappuccino, quer? Não. Qual, que é, o canal? Qual que é o nome do nosso Caputino, canal? Nunca lembro.
2: Caputino Time.
0: Caputino Time. Time, que é o nosso canal, onde a gente coloca pocket reviews, a gente faz alguns quadros, alguns outros quadros sobre, sobre cinema. Em breve vamos ter novidades, nós estamos trabalhando forte pra isso. E eu acho que é isso, galera. Se eu já vou esquecer alguma coisa aí, ó. você sempre termina as minhas, os meus enterramentos Não,
1: eu, eu ia comentar isso agora, Nelson, né? terminou direitinho, tá aprendendo.
2: É, né? Só isso
0: mesmo. Caralho, eu, eu tô, tô crescendo mano, é que Pô, só falta fazer uma abertura ah. decente e eu tô e eu eu vou virar mocinho. Ah. Mas então, galera, gente, muito obrigado e até mais.
1: Vale. O que eu ia comentar rapidão antes de eu terminar, o que eu ia comentar que eu esqueci, é, eu te tomei mó susto quando o Iago começou a, dar a sinopse do Matrix, eu achei que ele soltou uma vozinha mesmo. Então, o nosso amiguinho Neil, eu achei que ele ia fazer tipo aquelas chamadas de sessão da tarde, tá ligado?
0: O nosso amiguinho <risos> Neil! Esse garotinho do barulho vai <risos> se meter em altas confusões. Quando esse careca chegar na sua vida dele.
2: Ele vai descobrir que sua vida era uma mentira. E vai
0: entrar em altas confusões. Mas essa história só vai crescer. quando uma gatinha do barulho. Começar a colocar perguntas na, em sua cabeça. <risos>